0: Saitosan, o marido de aluguel que foi pro Isekai, eu não tô nem mentindo. <risos> literalmente é literalmente essa sinopse inclusive. <risos> literalmente é isso, cara. E eu acabei morrendo na praia, ou melhor, morrendo no meio do oceano mesmo porque eu fiquei na metade, chegou nos momentos que eu falei, cara, esse episódio não passa. aí, porra, Rafa, pode não cair, eu eu ajudo com algumas coisas, porque eu honestamente não consegui tancar o pacing de Saito-san Porque parecia que os episódios não passavam Parecia que a primeira metade Ele não funcionava como um anime de duração normal uhum. e, e é
1: engraçado Porque a segunda metade é justamente o contrário Ele funciona muito como um anime normal uhum. é, E... É, vamos até começar falando Do, do que... Dos defeitos Saito-san Porque eu acho que esse é uma, um anime que tem muita barreira Desnecessária, até. Porque ele tem essa função de sketches. Só no, bem no início. Mas ele não usa isso muito bem. Então, tipo, você vai ter um, um, um monte de sketch do Saito e da parede dele na dungeon. Beleza. Aí de repente corta e teremos uma, uma sketch da menina de Machado com o. o, o arquimago, amigo dela, indo para uma dungeon. Por quê? Isso não agrega o episódio. Isso faz sentido só lá, futuramente, e ainda assim não respalda você quebrar o episódio no meio pra falar de, de groselha. Uhum. Mesma coisa com é, o episódio do Redemônio, o episódio do Ninja. Aí nisso você começa a ver: ah, caralho, Saitou o que, que você quer fazer? E dá pra ver que nisso, inclusive, que Saitou San quer fazer essa, essa história meio durarará, sabe? Uhum. Muitos personagens. É, cada um com sua própria narrativa, essas, essas narrativas se cruzam. Isso é interessante, mas da forma que é concebida, é realmente como o Thunder falou. Ela é muito lenta, ela é muito abrupta, inclusive, os episódios, às vezes, não fazem muito sentido, fica meio difícil de você aproveitar os pontos positivos da série. É, hum. E pra piorar, que daí tem um outro ponto que é completamente entendível, que esse anime é extremamente feio. Vamos combinar. Ele tem cores horríveis, mortas, sem vida nenhuma, um CG de qualidade horrorosa que eles usam no monstro lá que é o um pilar, um pilar de Olho, inclusive quando esse Pilar de Olho atira laser, meu amigo, eu acho que eu... fazia tempo que eu não, é, não tinha uma dor nos olhos tão grande quanto esta merda, é difícil pra caralho, mas aí tem um seguinte ponto estamos falando de Sekai, e aí a princípio você pensa, caralho, esse Sekai por ser esse Sekai já é uma merda, né e aí que tá, ele não é só muito legal a forma como ele até aborda e se cai, como ele tem muito esmero. Ele tem ideias interessantes na, no que o Saito pode ou não fazer, por ser um faz-tudo, mas ele não é um guerreiro nessa dungeon. Ele é, tem ideias narrativas legais de fazer um paralelo entre o, personagens e um lobo que tá passando. É um arco mais próximo no final do anime, mas é bem legal. Algumas paralelas, inclusive, são muito boas. A do ninja honestamente, é honestamente uma história que se fosse só ela eu botava nos melhores da temporada tranquilo. É uma história muito da hora e eficiente, apesar de ser muito simples. É... E você consegue aproveitar Saito-san meio que nessa ideia, sabe? Você vai pegando pequenos pontos, pequenas ideias e fala Ah, por trás desse carisma de bosta dessa produção e da, a, da, do roteiro muito perdido, tem isso aqui que é muito legal. Tem um conceito, por exemplo, o rei demônio desse mundo, ele não é um ser, ele é dois... Que se fundiu, então quando você corta ele, a, o sangue se torna mãos e os corpos se unem novamente. E, ele, e isso é muito legal, cara. Um conceito para trabalhar ou para criar uma diferença para esse mundo. Ele sabe fazer isso muito bem. Ele tem ideias, na moral, muito fodas. Só que é realmente um anime que você tem que fazer um pouco de picking Porque ele, às vezes, vai abusar muito da... Da, sua bom volta... da sua boa vontade. Se você passa por isso, você vai gostar bastante. Eu, eu por exemplo, gost... eu gostei bastante de muitas ideias, de... da química dos personagens, de como essas histórias progridem. Mas... Até chegar nos momentos legais, eu realmente tenho que admitir. A produção mata bastante, sei, é, toda a composição é muito ruim. A Steph não, não foi das melhores pra pegar esse anime e dar o, o valor que ele merecia.
0: Uhum. E o material original era curto, né? Era um forcoma, alguma coisa assim? É, ele é... Ele começou, tipo,
1: Tomochan, sabe? Que é Sim. um capítulo de uma página. É. Então, tipo, aí pronto, tinha uma página. e Inclusive, você até percebe isso no início, porque todas as sketches é, são nomeadas, então você nota quando é a transição de capítulo. Mas, ao mesmo tempo, você olha e fala, pô, beleza, eu entendo esse início mais cheio de sketch, mais parado. Mas precisava, por exemplo, no, ar no Arco do Ninja, você... É, fazer a transição pro exato mesmo momento só pra, porque foi uma quebra de esquete, você é. precisa. Eu entendo fazer isso no mangá, porque o mangá tem toda essa questão de quebra de capítulo e tal, mas no anime, sendo que não é nem transição de episódio, é só transição de esquete. Então, é, são ideias que eu, é, eu vejo também que é muito culpa da própria produção que não soube aproveitar o que o material tinha a oferecer. Porque ter a oferecer, ele tem um. Ele, eu acho que, é principalmente numa te no, nas temporadas de anime, onde tem muito anime que só quer fazer o básico ou fazer o que já deu certo, ver um anime que tá tentando fazer algo um pouco mais próprio e usar de ideias mais próprias para esse mundo, pô, eu acho legal pra caralho. Tem, um, tem uma sketch que, inclusive, não funciona muito bem, mas eu gostei muito do conceito que é da parte do herói, que a ideia, a ideia é, é vamos reunir os heróis. Mas é tudo muito fácil, a gente faz meio que um, um, um nepotismo de que, ah, gostei desse cara, ele tem pinta de herói, pode votar nele. <risos> ah, esse cara é meu, o meu, é meu sobrinho, ele pode entrar na parede? Pode! <risos> Eu achei muito bom isso, cara. Essa forma como o mundo funciona me, me deixou muito preso com o Saito-san. Eu acho que ele é um anime que funciona muito bem e tem um cast de personagens muito intrigante para se trabalhar. Até futuramente.
0: Uhum. E ele é uma concha de retalho de ideias. Literalmente. Porque uh, até o aspecto do ICK em si, do site seu, faz tudo, dele ter a habilidade de lockpick, de, de ele ser. ter, ter habilidades de eletricista da, da vida real e, e ele ter ferramentas que são muito condizentes à nossa realidade. Que são eficientes, por exemplo, ele tem um cortador de, de corrente. Extremamente útil naquele mundo. O uhum. lockpick dele, extremamente. Um alicate, uma chave de fenda. Algumas coisas assim que você fala, pô, isso é legal do contraste de mundos e fazendo o cair valer uh, e ter força nesse sentido. Mas, de novo, é, é um aqui, é o outro ali, ele pipoca ideias, ele borbulha ideias e, e, e eu não... Cheguei até o final por conta disso, porque chegou no momento que eu vi que essas bolinhas estavam sumindo, ou eu estava de saco cheio também. Então. Inclusive, que episódio você parou? Você lembra? É. Foi no... F... quando eles terminaram de tretar com o ninja.
1: Você viu então o passado do velho? Não. Ah, então não terminou a treta do ninja. Ah, e,
0: então... e aí que tá. É, bem
1: quando começa essa parte, que até uhum. mostrou o. o... Ou porque o ninja tá fazendo tudo aquilo, o passado do velho. É quando você vê, pô, não é só coxa de ideias, eles realmente executam bem. Hum. E, aí, é o, e é por isso que eu fico triste, que, pô, produção... Se tinha um anime que, na moral, tinha um puta de um potencial legal. Tinha, Mais tinha. do que de deveria, mas é, por conta desse início, no final eu acabo dizendo... Esse é um anime que não é que eu vou te recomendar, mas... Saiba que você tem que ser muito paciente. É. E, e realmente ser muito compreensivo e falar tá, a produção não fez, não fez legal, mas qual que era a ideia? O que, que eles realmente queriam fazer? Porque eles compensam eles compensam muito se você tem é, essa paciência e deixa o anime cozinhar o, o que ele realmente quer fazer, uhum. se você faz isso inclusive você é muito bem recompensado, foi um dos animes que novamente, mais me surpreendeu na temporada
0: ah, que Sim. bom cara, que bom que você é. sobreviveu eu acabei morrendo na praia
1: porque, é, tô... é, é um anime que,
0: digamos assim que é... essa câmera
1: na praia tem um, um sniper tentando te dar um tiro e fala. se embora
0: o me acertou porque eu tava gostando bastante eu gostei muito, principalmente das dinâmicas que o Saito trouxe pro anime as ideias, as ferramentas, os contrastes. Eu adorei, cara. Eu gostei demais disso. Só que, cara, por um outro lado tava o pensinho, tipo, fazendo uma areia movediça pra eu me afogar ali. E, pô, infelizmente é. eu, eu fiquei triste de não ter tá conseguido tancar e sobreviver nele, cara. Ainda mais sabendo que a segunda metade funciona melhor. É a vida. Uhum. É a vida. É, é a vida. É, e... tipo, no, no final de
1: tudo, com o um anime, ele é. Justamente por conta desse teste da produção que realmente não ajuda, principalmente o ritmo inicial, eu diria que ele é um 6, sabe? Ele uhum. é um anime que... É... Pelo meu gosto, eu subo um 7 porque eu vi que ele realmente, pô, vale a pena terminar ele. Mas se você quiser pegar o início pô, é, dá uma chance, ele talvez seja um anime difícil. Não porque ele tem um, é, ele é complexo, mas é porque ele realmente não é muito bem montado nisso. Pois é.
0: Até onde eu vi, eu tava dando um 5, porque ele era isso, sabe? Ele é um perde-ganha desgraçado e... Ah, é, é triste. Eu fiquei, eu fiquei meio triste.
1: Apesar que ainda assim não daria, mesmo com a primeira metade, com 5, porque... Ele realmente mostra que ele tem, apesar do e ganha é, ele sabe usar narrativa, sabe? Sim. Então tem, por exemplo, no episódio 2, é, tem uma sketch que você pensar é só pra fanservice da, da Gosma de Metal lá, que uhum. come metal. Sim. Aí, pô, beleza, fez esse sketch, foi rápido, nada demais. É, daí, eles, mais pra frente, eles chegam a enfrentar um monstro de metal. E aí, é uma puta luta difícil e tal, e aí eles conseguem trazer isso de volta toda. E eu fico, pô, surpresa! Então, realmente, as sketches não são só pra inutilidades, ou só pra perder meu tempo pois é, é, o problema
0: é que a gente geralmente fica preso a mais esquetes do site mesmo e quando eles começam a abrir é. o cast de personagem fica meio que, ah, você gosta desse estereótipo? Então tá ele aí não é que é ruim, mas às vezes ele é só morno
1: ele é. Inclusive, uma coisa que eu posso reclamar É que não são todos personagens são bem usados O ninja é o... Um dos caras da parede do herói Tem um arco legal também Mas, por exemplo, tem aquele, aquele grupo Da mina do machado com o mago Que é um pouco um, completamente desnecessário é. O grupo das, das meninas Elfa e a outra sadomasoquista É bem foda-se também então, Varia uhum. muito também o que ele usa O que ele Sim. usa é muito bom, mas
0: não é sempre Essa é a verdade é isso.
2: <risos>
0: Vamos agora pro Pasmem, o melhor anime de futebol já feito. Não que é um título que seja muito difícil de você conseguir alcançar, mas estamos com Blue Lock, cara. Eu estou honestamente surpreso como isso funcionou. Como que uma história que fala sobre, literalmente... Um Hunger Game, né? Um mata-mata... Um Aqui, um, um, os jogos vorazes do futebol, deu certo. E a história é literalmente essa: o Isagui ele entra num, num projeto chamado Blue Lock, que literalmente ele, ele pega um monte de, de garotos, né, da base ali, do futebol japonês, e fala: Ó, oh, então, é o seguinte, vocês vão salvar o futebol japonês que eu vou ensinar vocês a ser atacante. Então, o, o que sobrar daqui, os 8, 10, eu não lembro quantos que que vão passar desse, desse projeto, vocês é, vão ser jogador ali, profissional, pica, e vocês vão resolver o problema do futebol do Japão, né? E espero que isso resolva. Uh, e, cara, isso daqui funciona. Isso daqui é, é absurdamente funcional, é, mas ele ainda precisa fazer só um esforcinho, né? Só uma suspensão de descrença, porque isso daqui é extremamente intenso, bizarro, e, e ele quebra algumas regras iniciais, de você absorver toda essa intensidade, porque ele vai jogar pra isso, ele vai ser essa essência do Battle Shonen de tornar tudo over, de tornar tudo muito energético, e a partir desse momento que você aceita isso, você começa a entender que até ele trabalha bem fundamentos, ele trabalha bem personagens, ele tem um, uh, um fundo de roteiro que você fala, pô, isso dá uma base e me mostra o show, e o show é extremamente gostável. Eu acho que o
1: principal ponto dele é... O grande teste dessa suspensão de descrença. Porque quando você compreende o que Blue Lock é, o que é a idiotice dele, e você compra essa ideia como você falou, é extremamente compensador. Os personagens são divertidos, o anime é extremamente gigante. Ele nu nunca fica parado em algum, em algum segmento ali. To todo momento tá tendo algum jogo, alguma interação grandiosa e edge de personagens que eu acho extremamente divertido. E, pô, fui pra caralho. Eu dou até um mérito que a animação, eles sabem que eles não têm anima muito animador. Aí decidiram focar, não. A gente vai focar em fazer as cara e, boca. e as cara e boca é legal pra caralho. E o resto a gente faz CG. Exatamente. <risos> que vem que... CG, que vem, que... CG. Que... vem aqui, vem aqui. Que ser... tapa, tapa, tapa. Ah, mas eu pelo menos eu, eu tenho mais noção de posicionamento de campo que eu acho. Não,
3: mas eu acho ele deixava os buracos, né? É <risos> ah, eu prefiro ter o boneco em CG porque pelo menos ele me
0: situa, né? E tem todos os jogadores em campo, né? Eu consigo Exatamente. ter um entendimento do storyboard através disso, né? Um entendimento Sim, Continuidade. Continuidade. É. Futebol é relevante isso, né? Pô, se é, o cara só desabar,
3: se a pede do gol, faz o gol, pô. Não precisa mostrar ele <risos> passando, não precisa mostrar ele vivo. Você pode ser fantasma, pô. O Gasparzinho centroavante, né? Mas é. você comentou sobre o fundo de roteiro, eu não falo nem o fundo, eu falo até o primeiro plano. Uhum. Porque o tanto de pesquisa e contexto que ele tem, desde contexto de, de personagem com relação ao futebol... Até aquele exemplo que eu tinha dado com as referências dos jogadores, né, que cada jogador representa, ou qual a referência de cada jogador. E até no próprio roteiro, no, em ações do roteiro, características de personalidade, se assimila aos jogadores que ele referenciou da vida real. Você Fora desse contexto, você tem um outro contexto também, de do próprio desenvolvimento da categoria de base, de como funciona. E quando você pega uh, o que a gente tem de referência, de vídeo, documentário, sobre como é um processo seletivo para você entrar na base como que funciona esse processo, cara, é literalmente um blue lock. Só que, uh, obviamente, ele não tem... Ele é mais humanizado, ele não é tão um Battle Shonen, né? Mas uh, a ideia de um Battle Royale é literalmente o que acontece. Se você pegar o, o que a gente tem de referência com relação à categoria de base, é exatamente isso. Então, dentro desse processo é literalmente jogadores sendo filtrados a todo momento. Então é 3, 4, 5 filtros que acontecem até o cara chegar a um teste na categoria de base do time que ele quer. Então dentro dessa ideia de estrutural que ele tem de blue lock, é literalmente o que a gente vive. Ou no caso que os jogadores, ou a molecada, os adolescentes, eu não falo nem adolescente, crianças, que tem jogador aí que participa de um sub-9, sub-10, sub-11, sub-12. Então crianças participam dessa estrutura. Então pensa como que é uma, para uma criança... É, lidar com um tipo de pressão de uma situação semelhante ao que eles vivem no Bullock. O Bullock, ele mostra isso ao extremo. Então, dentro desse contexto, ele tem uma base disso. Por quê? Porque ele utiliza essa referência pra falar ó, no Japão não é assim, gente. No Japão, o futebol não é concorrido assim. Na América do Sul é assim, porque se os caras não conseguissem jogar de futebol, ele não tem como é. Então, dentro dessa perspectiva, ele tenta simular todo esse desespero e esse over que ele coloca é justamente porque não tem um, uma parte social que equivale a isso. Não tem como equivaler a isso. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Tanto que a gente tem uma... Tem, tem chamada de categoria de base, tem mil jogadores. Aí dilui isso em semanas. Ou seja, essa concorrência eles não têm. Então, ou seja, é toda uma estrutura para simular algo que eles não têm e que demonstra o porquê que eles não têm tanto ego, tanta motivação, e eles não têm um centroavante decente na seleção, desde uhum. sempre. Então, dentro dessa pesquisa, pô, é muita referência, tanto de personagem, quanto do porquê da estrutura, qual que é a ideia, qual que é o papel do ego dentro dessa estrutura que ele segmenta. Então, ele tem muito, mas muito contexto. Dentro do próprio jogo, há algumas referências de movimentações, de ideias, de próprios dribles, de jogadores que fizeram na vida real... Só que, obviamente, ele destrói completamente a premissa de lei da física, né, gente? Então aqui você tem que entrar com a suspensão de descrença que você entra no Inazuma Eleven, no Capitão de Não é um awashi em questão de física. Aqui ele, não, ele tá cagando pra isso, Ah,
0: não pô. fala de awashi em física, não, porque... Ah, não, Sim, porque não, não, não. Então é um jogo realista. É, Realiza,
3: faltou Faltando boneco, mas é realista. A ideia é dele de... é ser realista. Mas, Sim. é... E mesmo com esses overs... Você tem muitos momentos que você referencia, pô, tem um gol do protagonista que é literalmente o gol que o Mbappé fez na final da Copa, pô. É idêntico à montagem visual. Mas, pô, o, o Blue Lock não é over? Então, né? Mesmo ele sendo over nesse sentido, ele tem referências de movimentação corporal, de formas, no over, que ainda são extremamente
0: funcionais. Uhum, sim. O, o A suspensão de descrença fica muito pela forma, né? Porque ele é excêntrico. Ele é extremamente carregado. E é bom pra ele, inclusive, porque ele subverte isso à intensidade. A intensidade implícita dentro uh, do próprio do, da própria peneira que eles fazem aqui do Loki. como explícita pela própria montagem de cena. Uh, diferente de outras obras com poderzinho, ele tenta ainda se assimilar a algo mais key Uma referência visual a jogada então pô ele tá sei lá soltando raios e tem eu, efeitos de água em volta do personagem aquilo é literal aquilo é físico não na,
1: mas na real, aquilo... aquilo ali é muito curoco, mano
0: é muito o Kuroko faz isso eu não Kuroko sei eu faz para caralho pô, quando quando os caras literalmente
1: entram num no modo sério, entre os modos sérios do jogo, ele, se, ele começa a sair raiozinho do, do olho, pô. Ah,
0: mas e, o Kuroko também não interfere aquilo de uma forma é, física, né? É só uma não, referência não, visual. É tudo
1: referência visual. É, uhum. Não é tipo, sei lá, se pegasse um Inazuma leve de basquete que o cara faz a, a bola virar uma, uma bola de fogo. Não é, faz não.
0: É, é por isso que eu, a minha base era a hum. porque às vezes a intensidade é mostrada, não tão over quanto o Blue Lock, mas é pra mostrar de fato intensidade, sabe? O cara voa e solta a pena e bate na mão como se fosse uma porrada de algumas toneladas. Uh, aqui ele faz os efeitos visuais metafísicos, vamos dizer assim. Mas é, ele, ele ajuda, inclusive, todo esse visual a características visuais dele, né? A própria estética dele, que é extremamente carregada, ele quer ser... Uh, muito over nesse sentido, e faz sentido pra proposta, para proposta, porque é uma obra que tá tentando evocar o ego de cada um deles, tá Eu, querendo evocar a individualidade de cada um deles, e o Izaguinho, inclusive, ele é um excelente personagem que representa isso, porque ele começa lá, ah, pô, vamos aí, né, vamos, vamos ser atacante, vamos ver o que, que o Blue Lock quer, quer apresentar pra gente, e ao longo dessa jornada, ele cada vez mais vai sendo puxado a esse essa espiral do egocentrismo. E quando você vê a jornada desse personagem representando o que de fato é a proposta de Blue Lock é fantástico, porque você ganha de duas, duas formas. Você ganha pela própria evolução do personagem, você tem um personagem que ele vai te orientar ao longo da narrativa pela perspectiva dele, e a proposta da obra também vai afunilando e tornando cada vez mais visceral essa competição, porque tem que ser, porque é a proposta disso... É, das linhas de fato, como o Igor falou. Então eu acho muito legal que ele consegue sempre se situar bem e a, a, a carga emotiva, a carga de pressão do início ao fim, ela é um gráfico para cima. Porque, ah, beleza, a gente ganhou. Pô, mas você ganhou, mas a próxima etapa é três vezes pior. Pô, mas você passou para a próxima etapa, mas você perdeu. E esse, e esse peso da perda se mantém. Então, ele sempre vai jogando o gráfico para cima, escalonando a situação, porque é sobre isso, sabe? Uma vitória nunca é comemorada, uma vitória é literalmente só o começo de uma outra, um outro conflito maior. E achei incrível como ele consegue ter essa energia de empilhar problemas, de empilhar urgência, e às vezes não dá tempo de você respirar, principalmente na segunda metade. É jogo atrás de jogo, é situação atrás de situação, e ele vai te, te espremendo ali, ele vai contorcendo ali para ele conseguir te, te cada vez mais afinalar nesse, nessa sensação de tensão, de urgência, e ele faz isso muito bem, utiliza os recursos que consegue, geralmente em alguns episódios ele trava muito a, a, a câmera, ele precisa fazer muito -in shot, mas ainda assim ele, ele corrobora com a intensidade de dublagem, com tele sonora com efeitos, uh, visualmente também ele, ele consegue fazer sistemas de partícula, ele consegue fazer bons visuais que agregam a isso então, é ele... o estilo de
1: arte que ele usa Não, exatamente, ele ele, até que eu, a, até o um, Sakugaone fez um post do como eles usam um estilo de animação que é não usando sombra, justamente pra aumentar ainda mais essa intensidade. Sim. E, e Blue Lock sim. é muito
0: isso, é intensidade. É quanto intensidade. mais intenso, por mais idiota que seja, quanto mais intenso, melhor. Sim, e vai, é idiota, mas ainda tem fundamento. Eu gosto disso, porque uh, geralmente anime de esporte joga pro caralho o fato esporte, né? A regra das, do, do negócio. Então, uh, se Blue Lock sabe falar disso, ele tem noção... Do que é futebol. E ele explica muito fundamento bom. É, até o Igor conseguiu corroborar muito o fundamento que, que ele passava ao longo dos episódios e que tinha muita semelhança de fato em tudo que ele ensinava. Então, pô, isso é ótimo. Porque ele tá juntando o melhor dos dois mundos, né? O melhor do... da excentricidade de Blue Lock junto com um respaldo técnico é, que faz sentido, que tem fundamento, que te passa conhecimento, e as coisas não acontecem a moda caralha. Tem uma lógica. E tem um fundamento daquele daquele over que ele tá fazendo. E, cara, é que vem a segunda temporada. Eu tô extremamente segunda hypado. temporada,
1: filme, filme, quando quiser.
0: Cara, eu tô extremamente hypado pra esse anime. Eu, não, eu acho que foi um dos animes que eu mais gostei dessa temporada, independente se ele foi o melhor ou não. Eu amei esse negócio. A cada episódio que passava, eu ficava mais intenso e mais conectado a ele, porque a partir do momento que a suspensão de descrença foi dada, é dali pra frente, cara. <risos> é muito bom, adoro anime que acerta a fazer isso, e ele conseguiu. E, e é uma coisa meio subjetiva, de fato, a suspensão de descrença, mas ainda assim é um, um fator muito crucial pra ele que ele acertou muito bem em tornar isso real e dar essa intensidade. É... Então, acho que. Eu, sinceramente, eu acho que a única barreira que Blue Lock tem de resto é só a vitória. E. Outra coisa, até, se o Igor quiser comentar mais, o fato do jogo sendo jogado, porque, bem, não é necessariamente um jogo de futebol. Ele tem futebol, mas ele tem suas peculiaridades, porque todos os jogos jogados não eram um jogo de 11 contra 11, era times reduzidos, eram propostas reduzidas, então você não conseguia, de fato, utilizar todos os recursos dentro do esporte e futebol porque não chegou a esse ponto em Blue Lock.
3: Inclusive, esse é uma outra referência à premissa de treino, que tem tanto em Blue Lock quanto em Awash, que é treino em campo reduzido. Então, você reduz o número de jogadores, você reduz o campo para você facilitar a noção do campo. Então, se você consegue parametrizar, vamos dizer assim, o que acontece no campo, pensa que ele está parametrizando o que acontece ali em um sexto de um campo, um décimo, no caso, de Blue Lock do campo. Ou seja, quando, por exemplo, o time de base vai treinar ou pela molecadinha sub-12, sub-11, eles não jogam com o campo inteiro, eles jogam um terço, um sexto do campo. Então, tipo, separa uma parte muito reduzida e eles jogam naquela parte. Tanto que o campo é ramificado e tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, que é justamente pra essa premissa, de que ele não precisa se desgastar tanto fisicamente, mas ele precisa, com pouco espaço, fazer muito. Então, dentro dessa ideia, ele reduz o número de jogadores, reduz o espaço e você precisa fazer mais funções. Você precisa atacar, precisa defender, você precisa dar passe. Ou seja, você treina todos os fundamentos de uma vez. Então essa é a ideia. Mas só que você perde a noção tática porque o campo é muito reduzido. Então você pega uma noção tática de passe, de aproximação, mas você não pega uma, uma macro com relação aos jogadores. Então até nesse aspecto ele é bem fundamentado do porquê que ele utiliza o campo reduzido, porquê que ele reduz o número de jogadores, porque querendo ou não ele é centroavante. Mas quando pegar os personagens, o centroavante, ele sabe fazer tudo. Ele hum. tem os seus melhores fundamentos. Mas eles têm que saber fazer tudo, senão ele não consegue jogar. É,
0: faz sentido, faz sentido. E ao longo da do, do narrativa, eles também vão explicando sobre esse aspecto, é, fundamentos em geral, sabe? Tem, tem muito fundamento, Blue Lock, Blue Lock traz muito fundamento uh, em jogo e off-screen também, né? Porque ele também explica o porquê do ego, o porquê do projeto Blue Lock faz sentido dentro né do, do excêntrico... Da, da proposta excêntrica dele e ainda assim... Pô, cara, bacana, muito bacana... Adorei o que eu vi aqui. Eu ia dar um 9, mas eu acho que o 9 é muito. Eu vou esperar a segunda temporada pra dar um 9, então eu vou ficar com 8 mesmo.
1: <risos> Pô, eu, eu. Foi aquilo que eu te comentei quando a gente fez a tier list, hum. Eu não esperava nada de bloco, eu esperava não racodear essa bota desse anime, porque eu. também. É do... Saí de acho <risos> forte. <risos> não, pra mim foi pior, porque eu já tinha lido outra obra desse autor, que é o Jagan, hum. e eu me senti enganado de novo, mano. Eu, tava, eu já esperava, vai ser um lixo. E, pelo contrário, eu fui estranho. <risos> Extremamente surpreendida, estupidamente. Estupidamente tudo. Estupidamente divertido. É, bem, bem pesquisado. Bem, é, com, estupidamente com excelentes momentos. Cara, eu mantenho um outro também, cara. Maravilhoso. E que venha a segunda temporada aí pra gente dar altas risadas. Sete. Sete. Seco. Show.
3: Seco. <risos> Inclusive, o Thunder falou que esse é o melhor anime de futebol. Não. O segundo é. melhor anime de futebol Quem então, é O melhor? anime de futebol é Giant Killer Giant Killer O futebol manager do mundo dos animes Esse oh. é o melhor ah, okay. tá me desse.
0: Eu já ouvi falar, tudo bem tá bom. Mas ele é excêntrico como o Blue Lock Graças a Deus não,
3: não daria certo. <risos> Então ele é pior não daria
2: então, certo. Eu não não daria <risos> certo
0: <risos> agora pro Spy Family que deu certo eu não tô nem mentindo, com o um Buddy Dead <risos> aqui a gente tem o Rei papá e o Kazuki papá que eles literalmente são assassinos eles trabalham pra pessoas muito legais, pra limpar pessoas da face da terra, e num trampo desses, meio que eles acabam matando uma, um, um cara, e esse cara tinha uma filha, e a mãe meio que tinha abandonado ela pra pô tem uma criança aqui, né? O que a gente faz pra criança? Cuida da criança! Então, eles basicamente adotam a Miri e começam a cuidar dela e, pô, como que funciona esse negócio de vida, como que funciona esse negócio de cuidar de uma criança, da gente ser um casal, mas não ser um casal, mas a gente Tá basicamente casado agora. E é basicamente sobre isso. Não é Doridade. casado, é broderagem. Tá é broderagem, exatamente. Eles estão brode casados, é isso? Não, eles só são muito brothers. Eles moram <risos> juntos, dormem na mesma cama, mas eles só são brothers. Eles são só brothers, ok. E é maravilhoso. É maravilhoso. E eu já quero agradecer, inclusive, a P.A. Works por vocês terem feito um projeto que finalmente deu certo. Depois de e tantos anos vocês conseguiram finalmente fechar um projeto que seja bom, seja em produção, seja em roteiro. E isso daí não acontecia desde Chirobaco? Desde Chirobaco. Desde 2014 vocês não acertavam um projeto sensacional, tanto em, pro... em, em produção... Quanto em roteiro, porque às vezes você acertava o roteiro, mas não tinha a produção, às vezes se acertava o produção, mas não tinha roteiro. Então, agora acertou os dois juntinho, parabéns, ficou muito bom.
1: É, eu acho que ainda tem coisas a ser polidas. Tanto que o Barideres, ele sofreu muito do. Por conta de uns cronogramas, ele, ele tá teve que atrasar um episódio, teve recap, não planejado, foi uma bagunça. E o roteiro, às vezes, ele eu acho ele bem interessante em como ele trabalha a relação familiar do... entre eles e como isso é importante pra cada um, principalmente pros dois pais. Só que eu sinto às vezes um pouco de valor nisso entre episódios. Por exemplo, tem um arco envolvendo o Kazuki lá pelo episódio 6, 7 e, tipo, de, fora desse arco não parece que essa situação progride ou, ou tem algum valor além dele. Então, eu, ele não é ruim. Eu acho que ele tem uma conclusão bem legal. Só que, é... O payoff ou o aproveitamento dele para os episódios posteriores eu acho que podia ser bem melhor.
0: Uhum. Sim, sim. É... Ele também é um pouco episódico, né? Então você não tem um senso de unidade tão grande dependendo da passagem. Tem alguns episódios no, na meiuca da obra que eles são claramente episódios episódicos apenas para estender um pouco a história e não conectar o conflito da trama inicial com a trama final que é justamente o fato deles de estarem se unindo pra conseguir conceber uma espécie de família pra cuidar da Miri, enquanto eles estão lidando com o dilema deles, deles continuarem ou não trabalhando com o que eles já fazem, né? Com esse serviço aí, com a máfia. Ou com a família, no caso, né? Porque quem tem a família é, de pessoas muito legais é o próprio Rei. E o Kazuki, ele entra nesse balaio todo, e eles ficam nesse dilema de a gente cuida dela, ou a gente continua fazendo o que a gente faz, como que a gente consegue ser pais e... Ainda ser assassinos, ter essa vida dupla. Eles acabam questionando bastante isso ao longo dos episódios. Geram conflitos em cima disso. E é interessante, porque, vai, brincadeiras à parte... E alfinetadas à parte também com Spy Family... <risos> uh, eu acho que Buddy Dads, pelo menos, ele se compromete. Porque ele Sim. fala, pô, existe uma vida dupla? Existe uma vida dupla. Existem duas coisas sendo feitas ao mesmo tempo e são coisas muito boas tanto a parte da brutalidade, dos assassinatos, quanto a parte familiar, sim. E eles não apenas ignoram isso, ou pelo menos quando eles ignoram é pelo show-off, uma cena de tiroteio absurdamente insana e muito over, que é muito mais pela, pelo proveito da situação e não pelo powerplay em, em si, sabe, tipo... Você vê alguém desviando de bala, mas é, pela, é apenas pela apresentação e não por aquilo sendo comprometido ou usado pela narrativa para comprometer a história. É, você fica você entende que é bem claro essa escolha visual, principalmente da direção, né? Um baita de um diretor aqui, o... Vou pegar o nome dele aqui, eu esqueci. Eu, é o
1: mesmo... o ele, é inclusive,
0: é um cara que a gente falou que é muito sofrido, porque é, os três trabalhos
1: como diretor principal foram Charlotte, Camisa Marina tá aí. e aí quando ele sai dessas duas bombas, ah, vamos fazer o quê? feite Apocrypha, aí porra, cara. <risos> Esse
0: homem sobre com é uma beleza. Cara, o assai tava complicado. Mas era projetos que, às vezes, ele tava refém de uma, uma situação que não tinha muito o que fazer, né, cara? O próprio é... Kami Samara, literalmente, você desliga a legenda... E o anime melhora mil por cento, porque é só o assar dirigindo. Sim, sim. E aqui ele pôde trabalhar, cara. Porque ele mostrou uma competência muito grande, muito grande como diretor, justamente pra fazer essa troca de tom, inclusive. Porque o anime é extremamente divertido e fofo quando ele quer trazer o Slice of Life e a comédia. E ele é extremamente intenso quando ele quer fazer as cenas de ação. Ele se compromete muito a isso... E são sequências realmente muito boas até para obras que são literalmente de animes de ação. É... E a Peer Works também, pô, é... Vai, não um projeto tão saudável, porque tivemos sim é, atrasos, assim como o Rafa falou, mas ainda assim muito competente do começo ao fim e pouco flutuou no, na sua entrega média. E ainda assim você fala, pô, é um projeto que você olha a Peer Works e você fala, pô, finalmente né? Você é um estúdio que tem tanto potencial... Vocês têm uma entrega tão boa em alguns projetos que são só esquecíveis... Como o um aquatop aqua da vida... Ou quando vocês têm a possibilidade de trabalhar bastante... Como em Paripi... Vocês só terceirizam tudo... E dessa vez vocês se comprometeram, principalmente por ser um projeto original. Então, eu ver isso daqui, eu falo, cara, é muito bons olhos que eu, que eu tenho por, uma, por um projeto que finalmente funcionou da, da Works, onde eles trouxeram o melhor, ou pelo menos o melhor do que eles podem trazer, que é produção, e trazer alguém pra trabalhar na narrativa, e trabalhou muito bem. Então, eu fico feliz da esse ar de, de finalmente, P. Works você entregou um projeto é, muito sólido do começo ao fim, e... Sim, tivemos pequenos percalços, mas nada que tenha comprometido o um anime uh, ou algo do tipo. Eu acho que até esse problema do episódio episódico, esse, essa mornada que ele dá na meiuca não compromete a obra... E até mesmo uma, uma conclusão que você fala... É, eu entendo, é, é, é consciente, não é nada estardalhado, não, não sai muito do escopo que ele já tinha tra que, que ele já estava propondo desde o começo... E é uma obra redondinha. Eu acho que Bird teve teve o, o, o sua maior força nesse sentido. Ser uma obra com começo, meio e fim, agradável, entendível e coerente com o que ele queria fazer.
1: É, eu acho que o maior valor dele, como você falou, é até justamente que faltou muito Spy Family no, no segundo curso dele, que é essa dinâmica familiar que... Tem muito momento cômico, mas ao mesmo tempo você vê uma evolução na relação deles. Principalmente do Rei para Miri. Uhum. É, inclusive, vale, vale comentar que a dinâmica familiar deles funciona muito bem. Até pela química dos dubladores. Porque o Toyonaga, que faz o Kazuki, e o Chiyama, que faz o Rei... Cara, eles têm uma química excelente juntos. Eles até fizeram antes o... os Yuri's de Euron Yuri <risos> e antes ele já tinha uma química muito legal, mesmo que fosse manjada. E é aqui que eles têm até um pouco mais de liberdade, o Toyonaga é, vira a chavinha com muita facilidade. Eu acho que a química só melhorou. E, inclusive, a. Esqueci o nome da dubladora da Miri, mas a adição dela no cast também é excelente. Eu uhum. acho que. A dinâmica desses atores realmente é, faz uma puta diferença até pra, pra construção dessa família, sabe? Eu vejo que eles têm uma puta interação, que eles estão é,
0: crescendo como uma família e isso é muito legal de ver. Sim, sim. É, é uma dinâmica que funciona por vários aspectos. Por roteiro, por é, caracterização, por estereótipo, por interpretação... É, são personagens muito gostáveis, é uma obra muito gostável por conta disso tudo. E a química que ele cria de fazer esse over da, do trabalho que eles têm, né, de matar pessoas, e a química que eles têm quanto a tentar levar uma vida normal, melhora e cataputa ainda mais esse carisma. sendo que Body Dead eu acho que é uma das maiores forças dele, sem sombra de dúvidas. É o quão competente ele é, ele é em criar carisma. Seja por uma série de, de dinâmicas, por uma série de aspectos. E são protagonistas extremamente interessantes para te manter conectado na obra. E muito competentes em fazer isso. É, você vai acabar gostando deles de uma forma ou de outra. Ele vai te agradar muito fácil porque ele vai te tragar a obra e você vai ter a sua suspensão de descrença muito rápida. Cara, é questão de poucos minutos do primeiro episódio você já tá fechadão com esses personagens e é dali para frente. É, é, é muito bom quando uma obra consegue ter essa força e ele não depende apenas disso para você se manter nela. Porque a partir desse carisma inicial, ele consegue te trazer toda essa, essa experimentação Dentro do roteiro dele, uh, ou, um, no caso, toda a vivência desses personagens, para você entrar no cotidiano deles, você entrar no conflito deles, e por mais que alguns conflitos sejam... De fato, até que básico, ou nada muito elaborado, ou algumas passagens e alguns conflitos, você consegue ver a trilha sendo trilhada direitinho ali, sem muitos desvios, e nada muito pretensioso também, mas ainda assim extremamente funcional e muito comprometido com o começo, meio e fim. É uma obra redondinha, nada muito fora do... Do, do comum, ou melhor, ele é incomum pela própria premissa, mas ainda assim, eu vejo que, assim, é diferente de Spy Family, que tenta ser muito pretencioso, e aí, quando ele precisa se comprometer com essa pretensão toda, ele dá três passos para trás. Buddy Dads, ele dá um passo para frente, mas ele se compromete com esse pra, passo na frente... E fica ali, sabe? Não vai muito além disso. E eu acho que isso, pra esse projeto, por ser um anime original, foi muito bom. Porque ele trouxe a premissa, ele se comprometeu com ela, ele concluiu. E você sai em Bird Dads com a sensação de um trabalho bem feito.
1: É, tanto que até a nota final se reflete nisso: que apesar de que eu achei que o final deu uma bela corrida, eu sinto até que eles tiveram que cortar algum episódio porque com esses problemas de produção eu ainda sinto que a obra foi bem realizada. Você tem um, um, uma boa direção, você tem bo bons atores né, dubladores no meio, você tem uma química de personagem muito boa e, como você falou, essa, esse comprometimento em fazer é, os lados dele. Buddy Daddy talvez seja o melhor ponto dele, dele ser muito comprometido. Então, se ele, vai, ele apresenta no primeiro episódio uma ideia mais é, galhofada de ação, bem hollywoodiana mesmo, com um absurdo muito grande. Ou quando ele se compromete a essa química muito... É, muito excêntrica de personagens nessa família bizarra, é, ele funciona muito bem, justamente porque ele abraça isso e, e segue direto ao mesmo tempo que ele não testa demais a suspeição de descrença. É, por, apesar do final ter tido essa corrida, eu acho que dava pra ser melhor desmiuçado, eu ainda gostei muito desse anime, eu gosto inclusive desse tipo de série. É, o problema é que tava em falta de ser bem feita, né? tinha lá o Somali, que decepcionou bastante, teve um, o próprio... A Maosama tentou fazer isso com a filha lá do, do Maui, eu achei muito ruim, ainda mais porque a direção não ajuda. Então, ver uma série dessas que é bem realizada, eu acho que tem muito valor. E aí toma tá um o meu 8 por isso.
0: Sim, eu tô contigo. Eu também fico com oito. Porque eu acho que, acima de tudo, ainda mais nas situações que a gente tá vendo ultimamente sendo extremamente caótico a produção de animes, quando eu vejo uma obra consistente do começo ao fim, eu me sinto muito feliz. Porque eu falo, pô, legal, cara. Eu consegui ter uma experiência positiva do começo ao fim. E ele se comprometeu com, do começo ao fim, entregar a, a expectativa que ele criou. Eu acho que isso é muito bom. É, isso tem um valor, inclusive, de completude, que poucas obras podem dar isso pra gente ultimamente. E Baredetes fez um bom trabalho. Chupa, Spy Family. <risos> Vamos agora para a quarta temporada de os Three Dog. Então bugou os quatro dog agora. Ah, piada pronta. Eu adoro fazer essa piada do Bugos Dog. Não! Eu adoro. Eu lembro desde a primeira vez que eu fiz essa piada, as pessoas perderam a fé na humanidade desde e de lá para frente só para trás. É. Quarta temporada de os Three Dogs. Eu não vi.
1: É contigo, Rafa. É, não se preocupe, eu sei que contando comigo acho que cinco pessoas viram. <risos> Porque, querendo ou não, Boomerster Dogs ele tem, teve esse negócio de que todas essas três primeiras temporadas foram honestamente uma enorme preparação. O autor, qual é o nome do autor? Kafka. O Kafka apenas estava cozinhando um, essa narrativa pra chegar nesse grande momento da quarta temporada. E aí você me pergunta, deu bom? <risos> pra caralho <risos> e eu estou muito surpreso que eu tô vindo aqui pra falar que Bungo Dogs foi extremamente competente profissional e interessantíssima essa temporada, quem diria eu, eu também tô surpreso, <risos> quem diria eu. porque, vamos lá, vamos já começar o, o, quem se lembra do que é Bungo Dogs? É um Battle Shonen com uma estética de é, livros, ideias é, da literatura mas que ele usa pra Varzy Completamente pra Várzea. É, tanto que a, pr a própria ideia dos livros Referência a autores, normalmente no início, era ou pra fazer poderzinho, ou pra fazer uma piada extremamente idiota, tipo o da Zaya querer se matar.
0: Ah, tipo Fate.
1: A <risos> assim, até onde eu sei, nenhum, nenhum autor virou autora, então calma lá.
0: <risos> ok, menos Várzea. <risos>
1: Pois é. Mas ao mesmo. Mas
0: aí é que tá. Ele
1: abertamente continua o caótico dos mistérios. Porque ele chega e me conta assim, ó, como que esse mistério funciona? Ah, mano, você, ah, você falou que a moça ali caiu da, da, janela, da janela porque ela foi abrir e para lá, professor. Mas é impossível, por quê? Porque estava aventando. Aí você se pergunta: que caralho tem a ver? E ele, não sei, mas tem, confia no pai. E a é princípio você deve pensar, pô, isso aí não é bom, rapaz, isso é idiota. Mas quando você compreende que esse é o modus operandi da série, e ela começa a te entregar é, narrativas mais interessantes com o passar disso, ela começa a surpreender. Ela, primeiramente, começa a usar melhor essa ideia de mistério, pra não fazer um battle shonen, e não pra realmente resolver o mistério, mas pra criar... A... É, ideias inter interessantes, tipo, os personagens estão num momento de fuga. Aí tem um elemento de sala fechada que eles têm que usar pra escapar. E aí funciona muito bem essa ideia, realmente. É, criar uma, Um uso mais criativo do que a ideia apenas de porradinha ou piada imbecil que o Banco Central sempre fez. Uhum. E essa temporada ainda tem um fator de que, como as coisas estão indo pro caralho, literalmente. É... Tá, tá tudo com um senso de urgência muito maior. Então, as coisas estão sendo levadas mais a sério, os personagens estão tendo é, bons momentos. O uso, inclusive, de suspense de Bunga Street Dogs nessa temporada foi muito bom, porque ele começou a criar é, jogos de mistério, intrigas, intrigas e passados, a evolução de personagem até com isso muito interessante. E é literalmente outro anime, juro pra você. Não parece a mesma papagaiada desinteressante, muitas vezes, que, que a gente tinha no, no, nas três primeiras temporadas. Eu acho, inclusive, que, sei lá, os momentos de passado de Bungo Stray Dogs realmente são interessantes. Só que, é, ao mesmo tempo que eles são muito distantes da série em geral, eles também... Uh, normalmente ficam só naquele momento, sabe? Então, tipo, na segunda temporada, quando teve a história lá do Uda saco, meio que ficou na segunda temporada. Não reverbera tanto aqui. Aí, chega aqui, usa melhor. Muito porque, inclusive, na moral, todos os fãs de... Todos os quatro fãs de Bungo vão tomar nos seus cus. Vocês <risos> têm muita sorte. Muita <risos> sorte. Eu cansei de falar com o Rodrigo na ordem, porque... <risos> Mano mano, você tem muita sorte que a Stedgong é muito bom. O diretor é muito bom. Ele faz, ele traz essa vibe artística e meio teatral. Ele, inclusive, é aprendiz do Ikuhara, então dá pra ver que ele tem esse, esse que completamente único pra fazer em Beroshonen. Só que ele só quer fazer pra Beroshonen, eu não sei porquê. Mas. <risos> É, o roteirista também consegue trazer esses. É, ter um time muito bom, o ritmo dessa série, desse, dessa temporada em si foi muito frenético. É, e, cara, tudo, tudo, sinceramente, é no mínimo muito bom. É a trilha sonora, o. Um... A, a Toda a história que tá tendo nesse momento Que inclusive não acabou Felizmente teremos uma nova temporada já Anunciada pra Júnior e parabéns Cara, Bungo Show Dogs conseguiu ser Acho que resolvi em uma palavra o um anime Mais instigante dessa temporada pra mim Porque tudo bem que, por exemplo, Villain Saga É um anime muito bom, abertamente Muito bom e que se ele tivesse terminado aqui Seria o melhor da temporada, ponto uhum. Mas um que estava sempre me prendendo na, na cadeira, não só pelo episódio, mas que, o que vai acontecer ainda, porque tem muita coisa legal rolando, era o próprio MongoStar Dogs. E eu fico surpreso que teve que ser Bunko Funkin' Stray Dogs pra carregar esse gás da temporada.
0: Um dos, né? Porque não tem muitos títulos Nessa temporada e é. acho que a próxima temporada também não vai ter tanta coisa. Mas, e, tipo, tem, tem alguns casos, <risos> sei lá,
1: Dragon não é, tinha esses momentos, mas não era sempre. Ou. O... Tanto que eu até falei, eu, na reta final comecei a perder bastante o meu gás com o Dragon só voltou no último episódio. Uhum. Ou do Loki que é muito bom, mas hum, não era não me guardava esse gás pro próximo, sabe tipo, eu falava,
0: pô, esse personagem é muito foda, da hora o Krithanger, e meio que vai em paz uhum, não ficava com você
1: é, não ficava tão preso comigo, apesar uhum. que eu gostei bastante mas o Bungus Dogs realmente conseguiu fazer isso e,
0: de novo, por quê? quem, quem deixou? quem deixou que o Bungus Dogs melhorasse e ficasse legal? <risos> Mas ele é melhor na forma ou no conteúdo? Ah, como assim na forma? Tipo, porque a forma dele sempre foi... Ele sempre fez muito disso, né? Ou era extremamente edgy, ou era extremamente divertido, carismático e porra louca pelas piadas que ele fazia, principalmente na primeira temporada. Ele firmou tudo isso de uma forma muito melhor, pra utilizar melhor essa forma. Ou o conteúdo dele, a, 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 a trama dele, a história ah, dele amadureceu... Sim de fato, para o Norte, fazendo sentido, tendo consequência tudo que ele já tinha estabelecido até então. Porque uh, o meu problema que me tirou de bugou era muito disso, sabe? Eu senti uma crise de identidade muito forte dele.
1: Ah, sim. Então, foi os dois. Hum, é, ele, tanto ele... É, começou, como eu falei, ele. Uma coisa que ele não usava era essa temática de literatura muito bem. Ele usava uhum. bem mal, inclusive. É, e aqui ele começou a usar essas ideias de, por exemplo, de história de mistério, sala fechada, uhum. uh, esses momentos de plot twist que tem literalmente um bullshit na narrativa, que é o, um, uma página especial que você escreve o que você quiser e se torna realidade. Mas você tem que criar o um contexto pra isso. Não, não é de graça, sabe? Eu não posso, sei lá, dizer... Ah, então, o Thunder estava andando por aí e encontrou o Gilberto Gil e o, e o Lula e os dois começaram a caçar alienígenas. <risos> então, isso não é assim que funciona. Você tem que criar o contexto as coisas acontecerem e serem coerentes. Aí eu se pergunto, o que, que é coerente em Bookshare Dogs?
2: <risos> e
1: aí ele dá a volta e fala, não... Tem sentido! Isso aqui tem um, uma linha, sabe? Eu não vou teleportar ninguém, não vou convenientemente, convenientemente criar essas situações. É, ele cria realmente um post twist bem interessante como realmente fosse uma história. Hum. E a narrativa realmente amadurece, sabe? Tem um, um episódio de flashback, inclusive, da, da, da médica. Que antes eu não lembrava o nome dela, mas depois esse flashback eu fiz questão de lembrar. Porque o flashback
0: dela, puta que pariu, cara, é muito bom. Eu fiz questão de lembrar o nome dela e chamou ela de médica, fantástico. Sim, aí <risos> <risos>
1: É porque eu também tenho que entendo, tem que falar pro
0: pessoal que não lembra. Sabe? Sim, sim, mas podia <risos> dar um nome ou o um título, mas tudo bem. Ah,
1: faz sentido.
0: <risos> Bom, e, e, novamente, eu fiquei surpreso, porque ele realmente deu cuidado a personagens, ele
1: respeitou as premissas, ele tá indo pra um segmento muito mais interessante do que tava antes. E foi como eu falei, todas essas três temporadas foi uma grande preparação. O cara fica cozinhando essa porra dessa narrativa, te testando a paciência pra chegar agora e falar Ah, agora Bungo Street
0: Dogs começou. Finalmente, caralho. É o famoso, ah, no episódio 72 fica bom, né? É, querendo, não tem essas
1: séries que vivem disso, né? Tipo, a ah, ou não, não sabe muito bem o que quer fazer, uhum. ou... É, segura aí que agora vai começar a ficar pica, calma aí me dá uhum. só 30 episódios a terceira eu acho até que foi o que o pessoal mais saiu porque a segunda, querendo ou não, começou um arco, aí quando ela terminou o arco é, os personagens ficaram meio perdidos ali tinha muita cena episódica que ou era bem legal, como o episódio de Fitzgerald, ou foram um... Por que que eu estou assistindo isso? Tipo, o episódio do pai do Atsushi que ninguém se importa. Ah, ironicamente, uma coisa que ajudou muito na quarta temporada é que o Watsushi não serve pra nada. <risos> o Atsushi, Atsushi tá... viu pra alguma coisa?
0: Algum não, dia? Mas aqui alguma abertamente...
1: vez? Aqui, abertamente, ele só tá fazendo CDX, tá correndo pra
0: lá e pra cá o tempo todo. Cara, o Atsushi pra mim, ele é equivalente ao Van de Final Fantasy XII. Ele existe, mas o pro... todo mundo é protagonista, menos ele. Os... É tipo isso mesmo, ó, que todo mundo é mais legal que o outro Ah, então é igualzinho o Final Fantasy XII, fantástico. <risos> Inclu inclusive, até fiquei surpreso que pô, ti
1: vocês tiraram de cena já um personagem muito legal da história que era o da Zay -se, e você pensa, pô, como
0: é que a história sobrevive sem ele? E sobrevive muito bem vou te falar que eu saí muito surpreso dessa temporada. Olha só, olha só. Por fim, conclusões. Cara,
1: é aquilo. Eu sei que contando comigo, cinco pessoas assistiram, mas quem realmente passou por todo aquele lodo, por aquela crise de identidade, é, toda essa dificuldade da narrativa de se acertar, vale a pena continuar. E eu garanto que essa quarta temporada entrega bastante... E promete mais ainda, já que a gente tem uma quinta temporada anunciada também. Por que não aproveitar que Bungo Dogs finalmente se achou? Eu vou dar o voto de confiança que essa série vai se manter bastante. Vou, vou dar a maior nota que eu devo dar pra essa temporada, dessa temporada não só de Bungo Dogs, mas pra temporada inteira, um grande oito. Meus parabéns. Olha só, parabéns.
2: Parabéns. <música>
0: Para um anime que eu sei que existiu, mas eu não vi. Porque eu Não, não, eu não. Vi... Você eu vi e li, você literalmente esqueceu que não existia. Caraca. O que é muito o... irônico ver na proposta desse anime. Putz, grila, cara, porque eu sei que era os boy magia bonito e lerdo. É, era Sim. essa a proposta. E eu Sim. falei, é não, eu já tenho cloyster, tá tudo bem, eu tô tranquilo. Exatamente, <risos> Precisa. O... os bonitão com cloister. É Aqui o... a gente. É o a, meu a, com... anime,
1: só que os caras é bonito. <risos> É, só que os caras é bonitos... Ah, não faz. isso,
2: você
1: é <risos> Inclusive, aí a gente acompanha o dia a dia desses meninos bonitos com o Closter. Tem o Closter Envergonhadinho, tem o, o, o Closter de Sunderê, tem o, o, o Closter que dá risada, tem o Closter Yosakure, e o meu favorito, que é o Closter Giga Shed. Então, é o cara que... que tem uma maconheiro aqui? Sim, é o cara que esquece, mas fala, ah, tô na nice. <risos> ok. Mas, mas o melhor de todos é o giga eu Tipo, tem um momento que ele esquece de... É, que ele tá dormindo no trabalho, num cantinho, aí ele levanta porque ele teve uma reunião. Só que ele deixa a máscara de dormir na cabeça. Aí todo mundo... Ué, você tá com uma máscara na cabeça. Aí ele tira... Vamos continuar. O cara é muito foda. <risos>
2: <risos> é,
1: e é, é literalmente isso. Você vai ver esses personagens interagindo é, com bons dubladores, inclusive. É um cast de Boy Magia muito gostoso de se ouvir. 24 episódios, só que cada episódio tem 10 minutos. Hum. Isso, inclusive, ajuda bastante. Porque realmente a proposta de Coldo de é: vai ser Boy esquecido interagindo. Não tem. Absolutamente mais nada. São, tipo, inclusive pouquíssimos episódios onde eles trazem uma temática legal ou eles usam isso pra alguma coisa que não seja interação de personagem. É... Eu acho que os personagens funcionam, é, principalmente porque, querendo ou não, eles têm muita dinâmica entre si. Então, é, Um é um estudante universitário, então ele vai ajudar o, o cara do ensino médio a eles é, fazer uma compra com o cara que, tra que trabalha no escritório... Aí tem, o cara do escritório precisa de uma ajuda com o um projeto de design. Ele pede pro cara do curso técnico. Então, realmente, eles fazem as conexões de uma maneira legal. Mas, hum, às vezes, não sai muito disso, sabe? Tem episódio que eu realmente não lembro de ter assistido, ironicamente. E não é porque eu, eu não vi, porque eu tenho certeza que eu vi que eu marquei. Mas é porque eles não fazem muita coisa. Então, você sai do episódio e você até esquece que ele existiu. Uhum. É, é...
0: é muito genuíno o Slice of Life. É tão genuíno que é, é água, é, bem água com açúcar.
1: Puxa, tem dois é.
0: episódios, inclusive, que eu
1: dou respaldo. Que eu, realmente são episódios que usam bem. É um episódio que o, o Cluster de Sundere, ele, que, ele quer responder uma declaração de uma mina. Só que ele não quer ser um filho da puta, então ele tá meio em dúvida de como fazer isso. É um episódio estranhamente honesto e que segmenta bem a, a ideia do personagem. E pra mim, o melhor de todos, é um episódio que o... O Giga Shege, ele precisa fazer um, uma propaganda de um livro. Esse livro é um é um livro que um, um moleque tem cloister e aí ele ou melhor ele ele não é muito bem das cabeça, ele esquece as coisas e aí ele anota no diário as coisas que ele faz de errado para daí ele é, ter uma dinâmica para ele não se perder. Aí ele vai lá e parte esse diário. <risos> aí a dinâmica que ele faz do episódio para chegar na propaganda é muito legal. Porque qual que é a ideia? É, vamos fazer um negócio que seja na ideia do designer né? Ser inclusivo e ser criativo. E ser direto ao ponto do que é o, a proposta do livro. Ele vai lá e faz uma propaganda de um grande cartaz no metrô. É, onde você pode anotar o, os, os clássicos que você comete e botar lá sem ninguém saber. Hum, olha só. E, pô, isso du duração de nove minutos, 10 nove minutos, com essas ideias... Eu achei legal, eu queria até que isso acontecesse mais vezes, de resto essa interação que eu acho ok, não é nada de, não é nada diálogo profundo, mas também não é algo que querer me fazer bater a cabeça na parede tipo com o hum... e novamente o fato de ser 10 minutos ajuda quando eu sinto que ah, já tá começando a pesar, opa acabou, beleza, não, não, não tem problema <risos> é um anime basicão seis. Olha, Olha a produção não é ruim a, o design não é ruim, isso. Os dubladores ajudam bastante e é uma coisa que, ah, quero ver, sei lá, três episódios. Pega aí num, num momentozinho de tarde aleatório que você não tem nada pra fazer e assiste. Não vai te matar. Olha só, vou te dar sono. <risos> Também não. É, quer dizer, depende da sequência de episódios. Às vezes pode te dar um soninho, mas aí como eu falei, pô, já tá me dando sono, passa o episódio no episódio 10, não, beleza, vou pra outra coisa. Mas, ele é ele... bem descompromissado, mas é bem eficiente. Hum, então, olha só, <risos> direto e reto E é por isso que eu, eu, eu Usarei como nota de corte Quem não passa dele, eu fico muito surpreso <risos> Pô, ele é, <risos> é um anime dos Bonitão com Cloyster, como que você não vai Passá-lo?
0: Tem muito anime Nessa temporada que não passa <risos>
2: Pô, eu tô olhando Pro próximo <risos>
0: Agora pro nosso queridinho de Ford dj segunda temporada. E, meu Deus do céu, como eu amo esse negócio, eu, eu gostaria de amar mais. Porque tivemos alguns problemas nessa temporada, assim como gatos mesmo. Tá bom, gato, obrigado. É, <risos> tá foda, tá foda. É, mas, cara, os meus dois problemas dessa temporada, obviamente, é o, o icônico. Pô, é uma temporada focada em... Ri -ri 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 -ri. Por quê? Né? E o meu segundo problema é, e não é nem só, mas o que que essa segunda temporada queria fazer, cara? Eu não entendi, tipo, assim, não é que eu não entendi, eu, eu entendi, mas eu, eu sinceramente não acho que é proveitoso Porque é uma temporada onde depois da primeira você é introduzido a de 4DJ Você pergunta tanto, o que que é de 4DJ? É literalmente grupos musicais de garotas que são DJs e cantam, dançam e tem um joguinho fantástico e tem uma coletânea de música maravilhosa. E a primeira temporada nos apresenta isso. Chega na segunda temporada, eles meio que pulam um arco dentro da história do jogo, que é extremamente incrível, que é o de ForFest, que é o Super game de competição entre essas, esses grupos... E ele literalmente fica sem. Assim, Pô, o que, que eu vou fazer? Ah, a gente vai fazer um evento de. Putz, é de comunidade? Como que funciona? Qual é o nome daquele negócio lá? É o um de
3: Forfest ev... Piorado. É o de Forfest da Iliriri. É.
0: Não, não. O que eles A proposta da, da temporada é basicamente fazer um evento. Um é... é um evento beneficente, ah, beneficente, Para chamar atenção isso. para o lugar. Isso, para falar: olha, tem esse, esse centro comercial. Aqui. Exatamente. Aí eles usam. O, o as bandas né para fazer as apresentações mensais para fazer eventos para fomentar o lugar ali você fala tá ok isso é interessante na prática não Sinceramente, eu achei que era literalmente, ah, você tem um lugar para apresentação e, e é isso, essa é a proposta da temporada, é uma proposta um pouquinho flutuante demais, ela não te dá um engajamento um no norte que fala, oh, vai ter uma competição, vai ter um evento que, que fomente algo um pouco mais interessante ou até mesmo uma urgência ali, não, todo mundo tá feliz, todo mundo é contente, todo mundo se ajudando e a vida que segue, você tá, ok, meio morno.
1: É, o, é o, esse evento beneficente, é o Sakura Quest dos animes de, de música.
0: Puta vida! Você nem tá errado. Você nem é, tá errado. Esse e aí, e é,
1: é Não, esse pra mim não é o maior problema. O meu maior problema é. até comentei contando. Cara, eu acho muito broxante de 4DJ largar a, a, o estilo que ele tinha antes. Que tudo bem que ele era abertamente um anime que ia vender gacha, que ia, ven que ia vender waifu, mas ele focava ter uma construção linear desses grupos. Tanto que na primeira temporada, mesmo apresentando três, só um realmente foi construído, que foi a, a Happy Around, e a Pikipi, que é a Photomaiden. Eles tinham funções e papéis muito bem segmentados ali, sabe? Uhum. A a principalmente a Pick que era um, um bom mentor, um bom uma boa meta para elas alcançarem. Quando elas chegam aqui na segunda temporada, não só é, nenhum grupo é apresentado, sinceramente... Nem reintroduzido, tipo, todos os grupos aqui existem, bó. E como também eu, sinceramente, não me apeguei a nenhum. Vocês reclamam muito da Aririri. Talvez ele tenha sido dos melhores em questão de dinâmica de grupo. Porque era... mais tempo de tela, cara. É, impossível Sim, não mas, mas é. é que tá. Mesmo que seja o que mais tinha tempo de tela, é, a disposição foi muito ruim. Cara, a Pikipik não teve episódio pra elas. O episódio da Mermaid, eu tava falando com o Thunder, como o grupo, elas são horrorosas. Porque mesmo que não fosse o um episódio de uma personagem em específico, que eu já acho que não faz o menor sentido, é... A dinâmica é, é, pincelada de grupos delas é muito mal feita, é digno de anime que a gente pega pra reclamar no Awards. Isso, e aí, quando eu, eu questionei isso com o pessoal que jogou, eu falei: Ah, isso aí é melhor apresentado no, no jogo. Aí eu, beleza. Então, Jimmy 4 j se tornou um anime que eu não posso consumir a, se, a segunda
0: temporada, sendo que, eu, além de ver a primeira, eu tenho que jogar o jogo? Isso pra mim é muito ruim, cara. A história não se sustenta sozinha. Ele se torna uma uma adaptação ruim de jogo, porque ele não tem uma narrativa própria e ele perde um pouco da do significado de algumas passagens, eu sei, não é profundo. Meu Deus do céu, de Forged Day não tem um roteiro extremamente complexo e desmembrado e personagens extremamente orgânicas. Mas ele tem uma essência, ele tem bons, boas representações ali, bons arquétipos, bons estereótipos, mas não aproveitaram tão bem assim. A até você falou em âmbito de função, eles até tentaram, mas foi só uma dinâmica, foi quando foi fazer botcamp da da Phantom Maiden com, com a Liriri. Você fala, pô, legal, eles... Então, meio que, tipo, as duas aprendendo uma com as outras, os dois grupos aprendendo um com o outro, é, onde, de um lado, você tinha a Phantom Maiden, um grupo muito mais profissional, obviamente, e aí que tinha lá o esquema de canto, o controle vocal melhor, então você tinha aí, que uma interação. Mas que literalmente tinha acabado de começar. Exatamente, exatamente. E, e, pô, a ideia tá ali. Foi um grande desenvolvimento narrativo daquele episódio pra fomentar melhor essa ideia? Não. Ou, por exemplo, quando você tinha um episódio onde a, a ideia do episódio era ter a grande inspiração para fazer a música. Ou o processo criativo para construir a música. Isso era bem estabelecido? Ou tinha as etapas muito claras? Também não. <risos> Também não. Então ficava meio que por isso só, sabe, é, é, ainda a temporada continua boa no sentido de produção, as músicas eram excepcionais. Nossa, uma música melhor que a outra, final, pelo menos isso eles não deveram em nada. É... Oh, o final é legal, tá? O show final ah, é bem da hora. Cara, não só o show final. Teve, cara, uma quantidade absurda e exorbitante de música que, que o queixo caiu.
1: Não, é, é o que eu falo que, tipo, realmente, como um show final, aquele show ali é muito bom.
0: Ah, sim, sim. Até pela construção de, ah, pô, quem que vai representar quem? Por que que vai estar ali? Tem, dá fundamento. <risos> ah, essa construção eu achei paia é porque eles vê que já davam spoiler no, na Indy. Tipo, ah, vai, essas
1: aqui estão fazendo a canção na Indy. Quando eu vi que, ah, só pode seis pessoas no palco, eu falei, tá, vão ser as mesmas que estão na Indy. Só me surpreendeu é, é que não foi a mesma música. Não,
3: Porque na verdade é... não são as seis da Indy, são as seis principais, pô. É, é como se fosse é. o, o grupo do Naruto foi o Naruto, o grupo do Chikamaru foi o Chikamaru, porra. Era é.
1: é óbvio, pô. Que, que são não... as seis que cantam na indie. É, não, não, é que são seis
2: as seis que cantam
3: na pô. Exato. Pô,
1: são as
2: seis É como que fosse o
1: Naruto
3: do grupo 7, pô. É óbvio, pô, o Naruto, pô, o dono do anime. Uhum, uhum.
0: É, mas é,
1: tipo é, é que eu, é... Sabe por que eu fui por essa ideia, Igor? Porque uhum. eu tenho muito causa, por exemplo Como essa temporada não me, é, me remeteu muitos personagens Eu não lembro metade do nome de ninguém Eu, eu sei, por exemplo, que na Photomating tem uma saca, uma e e uma noa Eu não sei quem é quem <risos> Eu é, não amo, mas Eu... isso aí
3: é... Pelo, pelo, pelo como o anime trabalha, é complicado, porque
2: uhum. principalmente
1: segunda temporada
3: é muito pouco de tempo de tela pra muito personagem. Sim. Uhum. E aí tu tem o... Tu falou que pra você não era o problema a ideia do, do arco. Pra mim é o principal problema que destrói, assim, muito das dinâmicas que eles poderiam construir é criar uma narrativa ou ter que estruturar a narrativa em volta da iririri, porque todas as dinâmicas de personagem é literalmente grupo X, iririri, grupo X com a iririri, grupo X com a iririri, grupo X com a iririri e essa dinâmica perpetuada há de infinito a todo momento, ou seja, os personagens eles não têm momentos próprios pra dialogar, porque por exemplo, pô, a Mermaid é muito mé, é óbvio que é mé, pô, a melhor dinâmica da Mermaid é com a Arondo, não é com a iririri, mas ela tem que contracionar com a iririri, porque a iririri é o ponto principal dessa narrativa o OVA então, tipo, mostrou isso Exatamente, elas alguns que se desvencilhar Então, tipo, tem determinados grupos Como a Photomaiden, que funcionam Por uma dinâmica ou característica Melhor que a Iriri. Só que outros grupos, como por exemplo a Pique e a Mermaid, são destroçados por essa estrutura narrativa, porque eles não conseguem contracenar com personagens que auxiliem a dinâmica. E quando eles precisam contracenar entre eles, é um conflito externo que se a música não for sobre o grupo fazer junto, ou como eles apresentaram aqui o conflito da Mermaid, uma personagem colocar nas costas e querer fazer tudo, não tem dinâmica de grupo, porque o próprio conflito do, do episódio não privilegia a dinâmica de grupo. Ou seja, não existe dinâmica de grupo, porque o episódio não quer ter dinâmica de grupo. Você tem um episódio, acabou, você não vai ter uma temporada inteira sem dinâmica de grupo. Aí ah, é fundo do poço, pô, é fundo do poço. Tanto que para mim, o melhor episódio dessa temporada é o episódio da Mermaid. Porque o que a Saori tancou naquele episódio, com aquela <risos> ideia do, do inglês, de aprender inglês, foi fantástico, mas só que é uma estrutura de episódio que não privilegia a dinâmica de grupo. O que acontece não tem dinâmica de grupo. Porque quando o personagem ap aparece, vamos evidenciar estereótipos, porque a gente não consegue escrever nenhum conflito em dois minutos, ou um minuto.
1: Aí é foda,
2: cara. Eu tô bem, você, você adorou,
1: porque eu odiei aquele episódio. Eu, inclusive, achei todo esse conflito... Construído em cima do, do Inglês da Sauron podia ser muito legal, mas eu achei estupidamente mal feito. Cara, mas é... é, mas aí é... é. Não vou ficar argumentando, nós é um subjetivo, né, pô? Uhum. Não, mas isso não é questão de subjetivo, pô. Isso, isso, inclusive, evidencia muito do que você. Do que eu e você, a gente entra num consenso. Que essa temporada tá. Tentando focar em um grupo demais pra pouco tempo, não dá, velho. Não dá. Porque justamente, pô, beleza, você tem um. A ideia da da Saori ter essa dificuldade no inglês? Tranquilo. Beleza, tem um, um grupo literalmente pra ajudar ela. A Arika, inclusive, literalmente empurrou pra ela fazer essa porra sozinha. Tem a outra personagem que literalmente não serve pra nada a porra do robô gringo. Então, tipo, é, é tão artificial aquele, aquele, aquilo. E a própria conclusão é simplesmente, vou dormir resolvi", e resolvi, me incomoda pra um cacete. Só que aí, entendo uma coisa, não tem como fazer melhor, porque não, porque não tem tempo pra, pra apresentar ninguém. Não tem tempo pra apresentar o próprio
0: conflito. Não tem tempo pra apresentar como essas personagens agem. Não tem tempo, irmão não é nem só tempo, não tem propósito, porque quando você tem um cast, cara, desculpa, é um cast extremamente inflado, são seis são 24 grupos, personagens. Qua... 24 personagens, é muita coisa, cara, e quando você não dá propósito pra elas, é... elas meio que ficam vagando, uma, uma penada ali dentro da narrativa, e eu não te culpo, e eu não culpo ninguém que esquece nome de personagem, ou quem é aquele personagem? Bem, eu não posso julgar ninguém por esquecer.
2: <risos> uh, mas. começou errado.
0: Pois é. Mas quando isso acontece e você vê que isso daí se dá porque não tem, de fato, um propósito, é... ou a própria temporada ela não tem uma identidade, um rumo, é... e não que precisasse necessariamente ter, mas você ter isso daí de muito diluído entre os episódios e você ter quase que completamente episódico essa temporada... É complicado, porque... Vai, de novo... Eu gosto muito da ideia... Do que fizeram entre a Photon E a Lili. Pô, vamos fazer bootcamp... Legal... Ou o que eles tentaram fazer com a... a Pic, Pic e a... E a Happy Around... Que foi mais ou menos isso... Mas de uma forma muito mais resumida... E que não, de fato, deu progressão a isso. Eu falo, pô, legal, é, você tá trazendo funções a esses grupos ou a esses personagens. Então eu consigo conectar eles na narrativa com alguma função. Não apenas pelo estereótipo, não pela existência desse personagem. Então você dá camada, você dá, você dá um, um, uma continuidade ao uso delas. Mas não foi isso que aconteceu. Ou Sabe o ou... que é
1: engraçado, inclusive? Uhum. O... A... Ah, os episódios da Happy Around com a Pique, -pique era o que eu tava esperando que fosse o anime inteiro. É. Ah, justamente, é um... É muito grupo, é muita gente. Tem gente que não foi apresentada no anime. Beleza, não importa. Vamos Sim. apresentar é, algumas no grupo e vamos fazer cada episódio uma dinâmica de grupo diferente. Será Aririri com a... Uma... A Arondo, daí o próximo vai ser Rap Around com a Mermaid. E por aí vai, sabe, variando justamente pra gente é, ser introduzido e reintroduzido essa galera. Uhum. Só que não foi, inclusive a gente perdeu muito tempo na primeira metade com esses episódios que tentavam introduzir quem é, mas no final era episódio de uma pessoa só. O Darondo da é. é um episódio de uma pessoa só. O uhum. da Mermaid é um episódio de uma pessoa só. Até o da Rap Around, que já tinha se introduzido, é um episódio só da Marro. E,
0: sinceramente, eu me pergunto pra quê? O da tá Noa. O episódio dela tentando ser coach. Pô, hum. foda-se. Mas, mas esse é um, um outro, outro fator também. Porque daí depende do próprio episódio tentar ser bom. O episódio da Marro eu achei fantástico. Só que, achei cara, <risos> Mas esse é o problema. Ou melhor, mas essa foi a de um
3: personagem também, mas só que o Damarro, pra, por isso que eu falo, essa dinâmica de um personagem, eu acho que funciona justamente por isso. Principalmente uhum. no caso da Noa, que é uma personagem secundária que você nunca tinha visto em primeiro plano. Eu, uhum. não, eu não sabia nem qual era o estereótipo dela, eu fui descobrir no jogo. Uhum. Qual que é o estereótipo de kawaii de vício dela em kawaii? Sim. Não, dela. Não, é, não é a Noa, é a e né? Não,
1: é a Noa. Não é a Noa, a Noa. A Noa. o episódio do, que vocês estão falando da Fotomayor não é da Ebook?
3: Não, da Noa, E é, né?
1: Quem vira culto a não é é
3: cabelo loiro... Porque tem a Toa, a Noa e a e-book. Uhum. Ah,
0: tem é a Toa? Puta que pariu. É, Por isso é. que eu não
3: lembro o nome? É a Toa é de cabelo azul. <risos> Sim. Ah, tá. Então aí, aí, no caso da Noa, tipo, ela em primeiro plano não aparecia. Ela só aparecia pra fazer a piadinha dela da Medea 2.0 de feito Uhum. Ah, tá. Com a Saber. Então, ela aparecia só pra fazer a piada do kawaii. Então, é... Eu acho interessante porque, de fato, ela não tinha nem papel nesse sentido. Ela é só uma personagem de fundo que tinha esse estereótipo. Uhum. Então, tu usar esses episódios pra dane se o resto do grupo. Vamos, vamos falar com esse personagem. Vamos dialogar sobre esse personagem. Vamos falar das frustrações e dificuldades desse personagem. Aí, eu acho funcional. Uhum. Porque o problema é, tu tem tudo isso de grupo. Tu tem 12 episódios. Não dá pra você fazer isso pra cada uma, né? Então, vai não. ser uma escolhida... Uma vai tirar, vai tirar o seu nomezinho no bingo e vai ganhar o seu episódio. O resto vai ficar ali no canto. No uhum. distante, e só reverberando o próprio estereótipo até uma próxima temporada tirar o bingo de novo.
0: Não, vai ser pior ah, a próxima temporada porque tá. vai introduzir mais dois grupos. Calma, calma. Ah, ah o, os grupos vilão
1: de anime que apareceu
0: no final da segunda temporada. É, ah, o e uh, Nem lembro o nome do outro. Não importa. Uh. Não, não importa. <risos> não importa. A uh. uh. uh, 2.0, não, não importa. Uh. A Unichord. A uh. Riri uh. melhorada. Isso. Mas, cara, é meio que isso, sabe? A temporada como uma unidade, ela sofre essa crise de identidade. Episódios, episódios episódicos ou com propostas próprias, pô, aí tinha sua própria variância. Mas ainda assim, como uma temporada, como uma unidade, eu não senti isso, cara. Eu gostei, obviamente, porque eu também sou de, de, de Ford DJ, uh, e via valor em alguns episódios... E, obviamente, os momentos de apresentação eram absurdo e a produção continuava excelente como sempre, é... mas ainda assim eu senti que faltou bastante. Faltou carne, faltou essência, faltou norte e isso me deixa bem triste e eu consigo dar um set cara, sendo legal. É, eu
3: falei, né? Uhum. Quando eu dei o sete, tu me xingou, né?
0: Não, mas eu tava Agora, emocionado. Não, você tá fazendo
3: absurdo, não, 7 aí, ó, fala isso, fala aquilo, dá sete, canalha, não sei mas o que. Mas é assim, man. Mas o 7 é assim. também, né? Você é um canalha completo.
0: Eu não posso é... nem dizer que eu mudei agora, depois de, de ouvir não, a sua não, conclusão, não, já porque mais. eu não ia lembrar obviamente o número... Não, jamais, nossa, jamais. Não. jamais, esquece. Não, já mais,
3: fica <risos> tranquilo, tranquilo. Hum. Eu não vou cobrar também, né? Não, mas é. Não, não. Fiquei entre um 6 e um 7, eu dei um 7 porque as músicas são boas pra caramba. Uhum. Mas de fato me incomoda muito a falta de linearidade. Porque quando tu tem. O que une essa temporada é literalmente, pô, começou. Passagem de tempo. Começou uhum. nesse dia, acabou nesse dia, acabou no final do ano, no primeiro dia do novo ano. É isso que une essa temporada. São uhum. li... É literalmente o um calendário. Uhum. Se tu só com o calendário, tu não pode compilar isso aqui uma temporada. Porque ele não é linear, ele não tem nada. E não é nem um linear, por exemplo, você tem uma narrativas não lineares ou com episódios a episódio, mas que tem uma mensagem e que depois isso contempla ou que em algum momento ele vai e fecha dentro de um ponto. A própria primeira temporada fecha dentro de um ponto, de uma mensagem, de uma perspectiva e de um grupo. Aqui não tem isso. Aqui ele simplesmente acabou, passou o tempo... A gente viveu isso e é isso. Não tem mais nada, não tem um senso de linearidade tanto de mensagem quanto de narrativa. Simplesmente o tempo passou e isso aconteceu. Feijoada. Uhum.
1: Feijoada, muito feijoada. Só que uma feijoada extremamente sensual. Porque a minha experiência com esse aí foi muito negativa. Eu, eu vejo que essa série, inclusive, é muito o que é o, o da outro da Bush Road, de Big Dream que a primeira temporada começa com um grupo, aí chega a segunda a terceira ah, vai terceira joga todos os grupos aqui que se foda, não tem introdução aí só vai ter episódios pra, pra cada uma, porque sim eu fiquei muito decepcionado, porque de novo, não é que o primeiro temporada tinha um primor de roteiro, mas ele pelo menos fazia, é, conseguia construir esse grupo esse, e, esse, e, a, e a interação desses grupos, pra ter uma química pra ter uma progressão, pra ter função e quando eu chego aqui não tem nem isso e o único grupo que eu tava re realmente querendo ver era a do episódio delas primeiro, ela só tem um, heresia segundo, uhum. é, um, é um episódio tão cru, tão chifrinho eu saí muito decepcionado saí... Ah, então,
3: isso foi um negócio que eu tinha comentado com o Thunder, que foi é. sacanagem que fizeram, né? Sim. Porque o que eles fizeram? Eu falo, gente, não vai dar tempo pra ter o episódio da música collab com a Mermaid no, na segunda temporada. Vamos lançar o OVA e a gente mostra aqui e depois o resto dos grupos a gente mostra a temporada? E a que se exploda?
0: Pois <risos> é. é. Mas, mas o que eles é, é meio triste, mas também é bom. Porque o OVA é do caralho. Sim. Por isso que <risos> o OVA não é segunda temporada, tanto Pois é. é. <risos> pois é.
1: <risos> E ainda no OVA, sinceramente, eu sinto um pouco dessa falta de. Beleza, eu não, eu não sou introduzido aos do Animals. É um OVA mais falando. É, Rica de do que de fato dos grupos, uhum. e eu fico um pouco triste com isso, porque eu queria ver mais. E novamente, minha experiência foi uma desgraça, para o meu sim Cara, e eu. <risos> e, eu não... e isso,
0: inclusive, tu tem essa experiência, porque eles tiraram por isso que isso vai para o episódio da segunda temporada. Exatamente! Uhum. Jogaram ali e falam, não, tu conhece do jogo,
3: pô, tu vai saber o que tá acontecendo eu conheço, aqui. Cara, eu, vira eu. E de paraquedas, pô, tava no pub de. Aí
0: tava é, fazendo outra coisa, de foi repente uma ideia aqui. Muito ruim, cara. Ai, cara. Foi uma ideia muito ruim você literalmente pegar o gancho. Vai, você tem uma. Da primeira a segunda temporada, você tem um gap de vazio de introdução de personagem. Que quem não viu o jogo, quem não viu outras mídias, vai falar: caralho, quem que é Ué, literalmente
3: o Naruto pulando o Turner Genin. Ixi.
0: <risos> pula, pula, ali,
3: pum, pulou. Pulamos gente,
0: acabou. Pulamos o Chunin, só que aqui tem toda esse cache de personagem que a gente deveria ter introduzido. aí o é cara. Para mim ainda eu digo que foi uma heresia pular de Forfest, porque era o momento certo para introduzir todo mundo. Era um momento extremamente interessante de você fazer narrativa, porque você tinha um objetivo e era uma competição. Ah, mas a primeira temporada também teve um pequeno arquinho de competição. Sim, só que era um negócio no nível palusa O negócio ia explodir, rapaz. O negócio era... A competição era outro nível. E aí você dava intensidade à situação. E a coletando de música lá ia ser maravilhosa. Não que aqui não foi, mas porra, cara, não... Você... Querer ver de 4DJ só pela música é um pouquinho vazio, sabe? É, é bom, é incrível as apresentações, mas... Ah, se é pra ver anime pela música, só pela, pelo AMV, aí eu pego qualquer outro anime ah, genérico, chegar... musical.
1: Mas, mas sabe o que é isso, Thunder? É a mesma hum. coisa quando a gente vai ver um... Uma... Um Battle Shonen cheio de porrada, mas não tem história. É... Que... Querendo ou não, a, o que dá mais valor ainda pra esse, esses momentos é quando a gente tem um contexto. Primeira temporada de 4DJ, por exemplo. Eu posso reclamar de muita coisa de 4DJ, mas o momento da areia e a música dela, pô, é foda pra caralho.
0: É foda, é foda. E é complicado, né? Porque, por exemplo, ah, você poderia o, o, o que fazer o que essa temporada fez aqui de escantear, sei lá, happy around. Porque já teve a primeira temporada pra elas, então não precisa ficar ó, reforçando episódios pra elas. Segue, segue o jogo, segue a vida. E bem, nem isso eles fizeram. Mas não, dá, tá? não dá, não dá, não dá. Você pegou, por exemplo, o quilosicamente um...
3: pegou e criou o um comitê de ética que tem todos os grupos. Ou seja, o grupo não, os grupos não podem se desvencilhar delas. Todos os grupos precisam ficar a parte das ações de todos os grupos. Uhum. Impossível, cara. O roteiro amarra essa porcaria desse grupo e destrói qualquer. É tipo, é um efeito dominó. Uhum. É o é. efeito dominó, o efeito dominó começa nesse grupo, cara, não tem como, é, é. eles querem dar tempo de tela nesse grupo, parabéns, eles deram o tempo de tela, só que eles destruíram todas as dinâmicas de todos os, os outros grupos o do efeito dominó. E uhum.
1: outra coisa, não dava pra tirar, porque querendo ou não, é, rola um, um efeito meio distanciado pra quem tá assistindo, de tipo, pô, primeira temporada, eu acompanhei Happy Around, pique pique e photomade. Mas cadê esses grupos? Porque agora tem Rondo, Mermaid e... Quem, quem são esses grupos? Cadê o grupo que eu gosto? E aí tem essa questão de... É, de repulsa do, da audiência. Então o que, que eles falam? Vamos deixar todo mundo. Só que uhum. <risos> com isso todo mundo não tem foco. Parabéns. Pois é, eu
0: acho que até é um Rio crasso, pensando até na, nessa ideia de... Pô, vai ter que focar na... Ri -ri -ri". É, ok, mas elas tiveram introdução? Não. Simplesmente o episódio começa e estamos aqui. Você é, fala, Caralho, bem... para quem chega da primeira para segunda temporada, vai cair de paraquedas. Você fala, e quem que são essas quatro rosas aqui? Não sei. E ao
1: mesmo tempo as temas de introdução que a Mermaid Aron. Puta <risos> que pariu. é complicado.
2: É complicado. <risos>
0: pra mais um queridinho do Rafa, que é Delicious pare Precure. É Vai tomar seu cu. Rafa adora Precure, então deve <risos> Eu ser... Eu adoro Precure, não é esse. <risos> <risos> Mas o que que esse daqui fez pra ganhar o seu genuíno ódio? Vamos lá. A sinopse é
1: básica, as meninas ganham poder ver viram Precure. Aqui a temática é de comida. E já começa errado, porque comida é uma coisa que a gente já vem kira kira com temática de doces que não tem muita variedade. Então os episódios vão se tornar muito repetitivos.
0: Peraí, peraí. Precure nunca repetiu temática? Hum... Acho que não. Tirando esse, nunca houve repetição de temática. É, em teoria, esse aqui também não repetiu. Porque um era só doce, aqui é comida em geral. Puta
1: vida. Aí eu vou ver a trave. <risos> mas, mas isso acontece, sabe? Eu não tenho problema com isso, inclusive. O, o meu é... problema é que... Eu já olho esse teste. Vamos começar do, do princípio do princípio, quando eu vi Delicious Party. A Steffi é um cara que nunca trabalhei em Precure na vida. Ele Minto, ele, ele fez um filme e só. Ele nunca trabalhou mais com a franquia. A roteirista é, um, nunca mexeu com o que eu na vida. E nunca, inclusive, mexeu num anime na vida direito. E Ainda mais de longa duração, eu fiquei muito preocupado. E aí, ainda mais quando teve toda essa sessão é, no ano passado. Em 2022, que a Toei so, sofreu um ataque hacker. Delicious Party teve que ser muito alterado. Então, dá pra ver que muita coisa ficou de fora e que deixou a série pior. O que não dá desculpa paz merda que eu tive que assistir. <risos> porque em 80% da, da série, é um anime completamente morto. Sabe quando eu falo que Precore, Kamen Rider e coisas tipo tem um... Essa série infantil, ela tem um esqueleto, que você sabe exatamente quando vai acontecer tal coisa em tal episódio porque é a fórmula da série. E funciona. Uh, só que normalmente você pega isso e você recheia é com é, personalidade, com, com elemento singular, com a temática. Esse aqui sorou e falou, bota a temática de comida e só. É Literalmente tudo que eu estou vendo aqui é o que eu já vi em, em outros precures, só que muito mais sem graça. E com muito menos alma. Todos os diálogos de Delixos pares são uma bosta. Ah, Rafa, mas é infantil. Isso não importa. Sabe, tem outros precures que é, eu já vi Red Cat, Go Princess, Star Twinkle. Até Huggy, que eu não sou muito fã, mas ele tem bons diálogos. Ele tá bem, é, bem construído em, que, em questão da temática. E aqui é tudo vazio. É muito ruim. E eu já falei pra vocês que um anime infantil é pior ser esquecível do que ruim. Delicious Party percebeu isso. E decidiu fazer tudo uma bosta. <risos> Cara, vamos lá. Eu, vamos passar pros personagens pra gente ter essa ideia. A gente tem é, uma coisa que seria diferente na franquia, que é são dois personagens homens e, dois, e, um, e os dois é, participam ativamente da luta. O Takumi, inclusive, que eu acho que é o melhor personagem da série, é, ele tá ali com... É, ele tem lá todo o seu problema, ele, ele seria bem importante como um tuxedo mask de Sailor Moon, só que... Eu acho que eles pegaram um o Tuxedo Messico do meme de meu trabalho está feito, mas você não fez <risos> nada. Porque mas... escanteiam esse maluco o tempo todo, Thunder. Pra você ter uma ideia, tem um episódio onde, a, onde as meninas vão acampar, elas esquecem um negócio lá, que eu não lembro o que é. Aí o cara vai lá correndo, na puta que pariu, trazer o negócio pra elas. Ajuda elas a bater um o monstro da semana, entrega o um negócio pra elas e fala: Pô, obrigado, Takumi, pode ir embora agora. <risos> Cara, aquilo ali é uma vergonha desgraçado Trata esse personagem como se fosse nada. E o pior, porque ele realmente é o personagem mais legal. É, tem o Mari também, que seria até a figura adulta pra cuidar dessas crianças. Só que ele... Ele existe... Mari foi confirmado, parabéns e ele protagoniza ainda a pior cena dessa série inteira que é um momento lá de, é, que teve uma traição a personagem foi posta contra a parede em seus ideais aí o, o cara pra animar ela pô, você seu amigo quase morreu por tua culpa eu entendo você, é, é que nem quando eu tava mexendo na minha maquiagem ela ficava burrada ficava triste <risos> Cara, pra muitos de vocês, eu sei que não acompanham anime infantil. E pra vocês pensar, ah, mas isso aí é. papinho pra criança. Cara, não é porque é pra, é pra criança, tem que ser. E esse tipo de diálogo me ofende de uma maneira desgraçada, cara. <risos> isso porque eu não citei eu inclusive estou falando dos melhores personagens tá? eu não citei as, as integrantes do grupo ainda você tem a Cocone, que ela é uma personagem ok acho que conseguem construir ela decentemente mas assim como a Aran elas são personagens completamente escanteadas, se não é um episódio delas elas não existem, eu me surpreendo com elas tem falas, e aí sobra o nosso o, o final do segundo de personagens que é a protagonista, a Yui, que é uma das personagens mais sem graças que eu já vi como protagonista ela não tem personalidade. Ela só fala que nem uma porra de uma inteligência artificial. E ela tá ali. Ela tá ali. Ah, agora tem um conflito. Não tem mais. Vamos comer e vamos ganhar. Vamos comer o arroz do gato doido e ganhar. Foda-se. Não, não, pra que construção, né? Isso não existe nem em anime infantil Que que dá. E aí a gente chega na pior personagem de Precure que eu já vi na minha vida. Que é a mani Que é, inclusive, a, a Precure de meia de temporada. Cara, é... Ela tá já num meio muito difícil, porque ela tá justamente no meio de Precures que, é, de, meio de temporada. E ainda faz um tipo que é normalmente muito, muito elogiado, que é a Precure que tem uma redenção. Que era uma vilã e agora está mudando. A gente tem a Passion em Fresh, a gente tem a Scarlet in Gold Princess. Todas elas muito bem escritas e muito bem trabalhadas. <risos> Eu tô querendo saber qual é o conflito da Amanda até agora. <risos> ela chegaram... era a
2: vilã
0: e ela virou do, do bem, é isso chegaram pra ela e para... falaram, ó, as heroínas ganham um pudim, vem pro lado bom da força opa, bora! Não, não nem
1: isso, tipo ela, ela sai do controle mental ninguém te fala, inclusive, quem deu a porra do controle mental para é ela, é, e ela fala, porra eu queria ser um parfait não tava tão longe do pudim eu queria ser um parfait, ela virou uma precura que tem roupinha de parfait é uma bosta é... Mas não só isso, não passou isso. Não passou uma bosta. Eu entenderia se ela... Ah, não é tão boa contra as outras. Mas não, ela é ruim mesmo. Mas o pior é muito o fato de que essa personagem não tem personalidade nenhuma. Eu posso contar nos dedos de, da mão do Lula, faltando dedo, quantas diálogos, quantas linhas de diálogo ela teve que não são pra fazer plot andar. Tem um momento, tem um episódio específico que todas as frases que ela fala quando ela fala são apenas, pô você está triste mas você não pode estar triste porque procure não ficar triste aí resolve esse problema Fala, trata como se fosse um, puta, um puta, uma puta frase de coach é muito ruim todos os diálogos <risos> dela ela não tem diálogo pessoal ela só tem diálogo de plot de, de, de segue esta merda, esse roteiro porque eu não tenho mais o que fazer. É muito ruim. Fique feliz. Essa é muito boa também. Tá? Fique feliz. Nossa, cara. Você tá triste. Fique feliz agora. Estou feliz. Pronto, é, resolvido. É. é, tipo, nossa, cara, é muito ruim. E... Vamos, vamos, ah, tem um grupo de vilões que... Eu acho um deles muito legal, que é o narcisstro que é o... Ele tá no grupo de vilão, mas ele tá pouco se fudendo, ele quer fazer o dele. Ele é um cara muito carismático, mas usam esse personagem como, né, com a, com a maestria de Doutor Pedra, então o personagem vai embora muito fácil, e isso vale pra muita temática também, inclusive. Tipo, cara, nossa, olha como esse anime é cara de pau. Eles não sabem o que fazer, aí eles estão num episódio lá, aí de repente eles estão eles foram pro reino lá do, do desse anime, que é o Cozin Reino. Eu amo esse nome. É, aí eles vão um problema, voltam. Quando eles voltam. Eu tô até. Que, puta, eu, eu, eu não sei como falar isso. Quando eles voltam, as meninas vão para pro lado. Elas, Caralho, tá, olha, olha esse grupo de precura ali passando de, da temporada
0: passada. Olha outro, outro grupo ali. Olha, tem mais um. Existe um multiverso de Precursos. E o que eles fazem com isso?
1: Absolutamente nada. Parece o um filme da Marvel. <risos> Tomar no meu cu, cara. É muito ruim. Ai, caralho, mano. Isso porque Precursos já fez o, o filme dele ultimado. O Tano já viu, né? Bom filme, né, Não, Foi bacana, foi bacana. Foi bom, foi bom filme. Foi bacana. Aqui, pô, tem um multiverso legal, é que nem o, o Takubi obrigado Takubi, vai pra casa <risos> ninguém se importa <risos> não vamos faz... mexer nisso, cara ai, cara e aí né, chega no final, que é todo um conflito muito ruim do vilão que também é uma bosta que é muito mal trabalhado nada faz sentido e eu, eu tava pensando até os, os sei lá, três últimos episódios que eu, eu seria um precure que realmente eu ia dizer que ele é um ou pior, Precure, porque ele é completamente esquecível, porque ele não tem personalidade porque ele é vazio em toda a sua essência e não é por... Ah, ele é anime infantil isso não é desculpa. Todos os outros são justamente o contrário. Até o Doki Doki que eu odeio, ele tem um carisma inerente pra alguns personagens, pelo menos então não é desculpa. Mas essa série se esforça pra ser uma merda cara, é incrível. não! Eu realmente tô surpreso, porque eu vou indicar ele em muitas categorias negativas dos awards. Tem pior protagonista, tem pior coadjuvante, tem pior grupo, tem pior vilão, tem pior cena, tem pior episódio, pior animação, que também é uma merda. Cara
0: eu estou surpreso, ele realmente é o pior Precure, por muitas outras qualidades, além de ser uma bosta parabéns, cara, é forte, hein, falar o pior Precure é forte, é um título e é mundo... forte,
1: porque um a tia gente tia tem por pesado. exemplo, a que não só desperdiça muitas ideias, como realmente tem muita coisa ruim sabe, tem a famo o famoso diálogo, é, mãe, se você pudesse curar da Covid, você, o que você faria? Aí ela, eu ah, não sei, eu não quero me curar da Covid mais, e ela, puta que pariu, o que, que eu faço agora, que meu Deus, deixa é muito ruim também. Ah. Mas. Delicious, realmente, ele me surpreende como ele é uma série sem alma. Nenhuma. Ele não tem qualidades, tem N defeitos. E no final de tudo, é um anime que. Eu, eu não sei por que ele existe. Sabe quando você termina? É, sabe, inclusive, chat, quando vocês têm um, um, um anime ruim e vocês terminam ele e perguntam, por que eu assisti isso? Não foi, não foi, não me deixou puto o suficiente, não foi divertida não, ele é só vazio você termina com esse sentimento de que nada valeu a pena, é o que eu tive que sentir dessa merda, que triste cara e quanto você fica com ele? Cara honestamente, o meu sentimento é dar um zero, putz eu pessoalmente queria muito dar um zero porque ele não tem nenhuma qualidade nada que se sustente e... mas vai, já que eu tenho que ser um pouco mais criterioso tem algumas cenas legais, tem alguns personagens que no grosso não são realmente ruins é... vai, um 3 talvez, acho que é um, um máximo, um máximo um 4 mas esse não me ofende tanto é que eu quero um 3 é o melhor que
2: Vamos
0: agora para uma pergunta que não quer calar. Por que que o Maurício assistiu Reborn to Master... All, é, como é? Reborn to Master the Blade. Ou eu que o Ameru também tem seis... Eu acho que é isso. Cara, esse nome é horrível. Enfim, é o, é o rei que renasce e vira uma waifu dentro do próprio reino dele, porque... Ele tava de saco cheio quando morreu, porque ele fez um reino pica pra caramba. Ele falou, pô, não aproveitei minha vida como um guerreiro. Então eu quero reencarnar no, meu mesmo, no mesmo mundo, virar uma guerreira, e agora eu vou ser poderosa e aproveitar o mundo das batalhas de Battle Shonen. É mais ou menos isso, não é? Então, é, basicamente, pô, fui um grande rei. Mas eu queria ter sido o Goku. Próxima <risos>
4: vez que eu reencarnar, eu vou querer ser um guerreiro go que nem o Goku. Só que daí a deusa me reencarnou como uma wife. É, o Goku <risos> E antes que alguém me veja tacar pedra por algum motivo, de que eu não entendi o anime, que eu tô criticando um anime que ela gosta e tudo mais, etc, etc, etc. Eu <risos> vou responder a pergunta do Thunder fazendo um disclaimer: hum. é do como que eu assisti esse anime? Porque de fato eu vi ele por cima. Porque eu tenho o hábito de deixar coisas no canto da tela para fazer som ambiente quando eu estou trabalhando. E quando é alguma coisa que eu não preciso prestar atenção no serviço, só supervisionar se o programa está rodando meus dados direito, enquanto eu posso prestar atenção em outra coisa, eu geralmente pego para deixar anime ruim na tela. Então, eu vou ser obrigado a começar essa review já informando aos ouvintes, aos que estão, estão acompanhando-a. De que, de fato, eu não prestei atenção completa nesse anime. Eu tava num canto do olho vendo se meu, uh, meus dados do mestrado estavam rodando direito, no outro canto do olho tentando me distrair com alguma coisa. É... Mas, independente disso, eu achei, quando eu fui ver esse anime, que isso aqui ia ser só um anime ruim, de lutinha, que a nossa personagem virou uma wife. Quando eu não me deparo que a, a produção e a direção desse negócio é surpreendentemente ruim, até pras minhas expectativas extremamente baixas,
0: eu já vi isso no primeiro episódio. Imagina que não, piora. não é
4: pior ainda. É um negócio que surpreende um com incompetente. É a produção desse anime, porque tá. A gente tem traços inconstantes. Tá tranquilo até aí já esperado. Pô, você vê o trailer, os materiais promocionais desse anime, e cada frame é um caracterizado diferente. Tranquilo. Um anime desse TCG merda, perfeitamente dentro do esperado. Agora, o anime quebrar constantemente o próprio tom da história de um jeito completamente esquizofrênico, eu acho que foi uma incompetência inesperada. Por quê? Isso é um ponto até engraçado, que acho que compensa falar um pouco de... de, de talvez até para justificar meu voto futuro para ele nos, nos awards. Porque... Eu acho incrível, porque... O... É um anime muito honesto no que ele quer fazer. Ele quer mostrar esse Goku, que reencarnou como uma waifu gasolina, e é para você acompanhar esse sonho molhado, talvez, de você ver a waifu gasolina fortona, agindo como Goku. E eu digo que agindo como Goku porque é literalmente quase que a cabeça dela. Eu quero ser forte, eu quero ficar forte, eu quero lutar contra alguma pessoa forte, foda-se se eu tô causando uma guerra, foda-se se eu tô causando um incidente diplomático, foda-se se eu tô quase destruindo a cidade. Eu quero lutinha, eu quero porrada, eu quero bater. É incrível. Dentro dessa proposta, o que você espera que esse anime vai fazer? Que ele vai pegar essa personagem, vai botar na lutinha, vai fazer, obviamente, um, um, uma, uma coreografia de luta merda, com, aquele, com aquela velha lutinha de você estar muito rápido para acompanhar os movimentos e você bota um monte de PowerPoint bugado na tela para você acompanhar a luta. E você vai acompanhar essa perspectiva quase surrealista, de, de batalhas e fortalecimento da nossa protagonista. Só que não, porque o anime insiste em se mostrar como ele é mais, como ele tem drama, como ele tem roteiro, como ele tem mundo. Então ele tá lá, ele começa a querer tentar te empolgar, olha como essa personagem tá feliz, como ele tá lutando, Dando. olha só, corta pro grupo de secundários tendo um drama ali no canto, corta pro vilão com um sorrisinho maligno ali no canto, corta pro monstro, corta pro um flashback aleatório de passado triste, ah, luta, 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 luta.
1: ah não, pera, volta, corta. <risos> Eu, eu chuto, então, que, que esse roteiro é extremamente <risos> eficiente, né, Maurício? Muito
0: incompetente! <risos> Agora eu entendo Porque... o, o adjetivo esquizofrênico. <risos> Porque, vai, e, e, eu já não esperava nada
4: desse anime. Eu esperava que ele ia ser o anime merda de, de aventura com porradinha, em que eles iam tentar vender essa waifu. E, às vezes, até pra tentar vender o waifu, eles falham. O... o, o os caras chegam a fazer a cara de pau de tentar botar o um mascote do grupinho, porque tem que ter o pet, né? Na história do mundo de fantasia, você tem que ter o pet. Obviamente, o pet nesse coisa é uma waifu que virou monstro que é viciado em peitos. Normal. Até aí já era esperada a piada. <risos>
2: Oh, que
4: a, a mascote é escanteada e, e tudo bem, ela aparece ali nos momentos pra fazer o papel dela de fazer o fanservice Mas é, é uns negócios que você fica ah, isso era pra ser fanservice eti? alguém tá era, era. gostando disso?
0: No primeiro episódio eu via isso, tá? Eu via eles querendo fazer coisa que eu não deveria com uma criança, não deveria nem um pouco. E então, inclusive é as coisas vão um pouco além. Mas <risos> não, eu, eu imagino, porque tipo já já tem coisas que me incomodam no primeiro episódio de coisas que você não deve fazer com uma criança. Por exemplo, colocar um, um bebê para lutar contra um dragão N não é legal. É, então, não... Daí, Deixa a minha querida tá a Rafinha baixa, Thunder. <risos> não fale mal dela. <risos>
2: Ela já
4: tá tentando mostrar... Que eu falei, a proposta desse anime... Ele quer, ele quer ser o Goku... Só que ele nasceu o Goku com o corpo de criança... E o Super Saiyajin já dentro... E o Kamehameha já dentro... Ele, ele, tenta, ele tenta vender essa ideia... Só que ele falha miseravelmente... Isso sem falar... do plot de vilões... E de antagonistas desse negócio... Que é simplesmente patético... Porque a partir do momento que você tem esse, esse personagem X-Máquina, que é quase o Goku, todo o seu pseudosenso ou tentativa de pseudo de perigo, vai embora. não que tenha! Não que esse consiga dar qualquer senso de qualquer coisa. Mas o, o vilão que era para ser caricatural e maniqueísta... Vira só uma coisa bizarra, esquisita, que você fica... Ai, que chatice. Cada segundo nesse negócio parece que é os 5 minutos de Naméco Kuzen. Não passa.
0: Caramba, caramba.
4: É... Eu sei que com certeza a temporada teve atrocidades piores. Tenho certeza que não foi a pior da temporada. Mas eu acho que vale a pena falar isso porque me surpreendeu o nível da incompetência da execução desse anime. Porque eu já não estava esperando nada Pegou menos É uma coisa assim Fantástica e, Bem, é claro, se for entrar nos pormenores De roteiro, se for entrar nos pormenores De maniqueísmo, o bom e velho Ai, ah, eu tenho uma raça de povo Que é vilão nesse mundo Mas é vilão se for homem porque daí ele quer abusar, ele quer fazer surrezinho malegno, ele quer dar uma alma de caifuku, ele quer fazer essas coisas. Se for mulher, aí são os humanos que são mal e querem fazer isso com ela. Porque é o waifu, olha o busto dessa daí. E daí ela vira o mascote, porque né, o waifu, peito, Meu é tanto, tão idiota, tão previsível... Tão ruim que é, 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 chega a ser risível. Chega a ser risível. É, é, eu não, não consigo usar outro adjetivo pra falar desse anime. É uh -huh. risível. É incompetente. Uh, quanto que você deu pra isso? Ah, dois tá de ótimo tamanho pra ele, eu sei que não foi a pior coisa da temporada, então 1 um e 0 fica pra essas coisas que eu não assisti pra você, fica com o 2 aí fica no seu cantinho, existe se você gosta desse anime, se você achou fantástico, está ofendido porque eu não vi essa obra eu vi quase metade dela no AltTab, enquanto eu rodava script no R porque pra mim isso é mais importante se eu queria alguma coisa pro seu ambiente e eu não percebi alguma nuance incrível de narrativa que essa obra teve, um roteiro, ou não sei o quê. Eu acho que não vai fazer grande diferença se eu prestasse atenção. Eu acho que, inclusive, essa nota do anime diminuiria. Mas é, é isso. Essas são as minhas impressões com esse anime.
0: Fantástico.
4: Fantástico.
0: agora para um estudo de caso de uma obra que perdeu ganhando e ganhou perdendo que é a segunda temporada de Fumetsu no Anata e Sim, a gente conseguiu sobreviver para assistir essa temporada inteira e foi uma experiência, não necessariamente muito boa. Uh, bem, aqui é a história, se você já não conhece de Fumetsu, é literalmente o Fushi que ele é um, uma criatura, um ser criado para absorver memórias, experiência... e tentar se tornar ou ter um entendimento do que é um ser humano, né? E essa temporada passou-se muitos anos... É... Vai, tem um time skip no começo, mas Jesus amado... E aqui ele tá em outros contextos onde ele está aprendendo a utilizar melhor o poder dele onde ele tem agora uma capacidade de assimilar não só pessoas, mas lugares e uma narrativa que vai crescer assim, é, através disso. E, cara, fumeço é uma coisa é, complicada, porque já começa essa temporada, ou melhor, esse projeto já começa errado, quando literalmente você troca toda a staff e toda a staff que trabalhava aqui foi pra outro projeto e pra onde eles foram mesmo?
1: Foram cuidar de Golden Kamui.
0: Ah, é verdade. E ainda Golden Kamui teve problema por conta disso.
1: Não foi exatamente, <risos> Por isso, é
0: um outro problema. É outro problema, mas enfim, cara, trouxeram uma galera que literalmente não sabia fazer é, fumentos. Não, não sabia, desculpa. Principalmente em direção, cara. É, tinha alguns momentos que você fala, ok, até vai, mas no fringir dos ovos, cara, não faz sentido você dar um downgrade tão grande, principalmente para fumetos que precisa de fato de produção. E essa temporada teve uma produção negativa. Foi pouquíssimos momentos que ele conseguiu salvar pelo uso de alguma coisa que dava pra ter um apoio. Era direção, era storyboard, era dublador que muitas das vezes tava tentando tancar, onde nada sobrava pra ele se apoiar. É, foi uma uma lástima. Em âmbito técnico foi uma lástima essa temporada.
1: Todo âmbito técnico composto no quesito visual, porque a animação
2: <risos>
0: é triste, gestão garante. O Rafa até o tá garante. robotizado por conta disso. <risos> O ra... Oi? Ixi, rapaz, Dá será que. Eu... Ah, agora sim, agora desrobotizou. Ah. <risos> eu tava pô. até perguntando, ué, Maurício, sou eu
1: ou <risos> tá estranho isso aí? Não, os dois estavam esquisitaços aqui. Ah, então era okay. Discord.
0: Discord, desculpa, gente.
1: É, mas a animação de Fumê é uma atrocidade, a direção, os poucos takes interessantes são chupinhados do mangá, ou, inclusive toda a parte sonora que eu tenho que até que dar os parabéns, porque os trilhas do Ryoko Asusaki e os dubladores tancavam, ou melhor, tentavam tancar muita coisa. Palmas, inclusive, pro Koyasu Sakerito, que é o, o dublador de um dos melhores personagens dessa, dessa temporada, que foi o bom. E a, a história meio que aproveita também desse elemento, que é um perde-ganha tão desgraçado... Tão bagunçado... De ideias extremamente interessantes... Momentos extremamente marcantes... E... Uma execução tão pobre... Tão esquisita... Ou até muito corrido em alguns momentos. Parecia que uma... O... Não era que o, o texto tava saindo no braço com a produção. Tava todo mundo no puta do Bairro Royal ali. E não sabíamos pra onde ir. Uhum. Eu acho incrível como,
4: é, apesar desses momentos extremamente mal feitos nessa segunda temporada, você ter... Você, o fumetos ainda consegue dar consensuário nesse... Nesse Battle Royale, que é roteiro com produção, com dublagem, se estapeando com a, com a trilha sonora loucamente, você às vezes passa de um momento que você não tá, aguenta ver um personagem, você fala, ai, personagem chato pra caramba. Às vezes, alguns minutos depois no episódio, você fala, caraca, coração tá apertado. Você fala, tá nós. E, e, e é um misto, porque... Um, às vezes é um. É um takezinho da direção que acerta, que dá de combinar com a dublagem trilha sonora e aquilo te pega em cheio pela, pela questão do momento do roteiro. Ou às vezes ele dá a sorte de conseguir te pegar um pouquinho do engajamento emocional de um personagem lá do começo. Ou pegar uma ideia geral fumeto, tem muita ideia interessante, pena que é pessimamente executado. É, pegar uma ideia interessante de personagem, é o, o bom, né? O, que a gente acompanha lá, o príncipe. Sinceramente, quando ele começou a ser apresentado, é um personagem que eu tava odiando. <risos> mas rapidinho o se transformou num dos personagens que eu mais gostei dessa temporada. Sim, sim. E, é, e, e é um misto de coisa que, sei lá, eu acho até difícil explicar, porque é, é um roteiro que às vezes fica obtuso do que ele tá contando, as, algumas coisas. Não que seja difícil de entender o roteiro de Fumetso. É que o, o, o que ele tá querendo te passar de engajamento, de, de próprio momento em si, às vezes fica um negócio esquisito. Tem hora que parece que ele tá forçando a tua barra, que nem alguns personagens que te passaram passaram da temporada passada pra essa. Né, Tonari? <risos> <risos> o, o nosso querido stalker transgeracional do clã Muito Louco, que de Stalker de Fuxi, né? Que você fica alguns momentos que parece que o roteiro e a produção tá tentando forçar um negócio ali que não cola. Mas de repente parece que dá um acerto crítico. Você fica. Oita! E geralmente pro um momento triste, né? Fumeto, o fumeto
0: sabe tentar te fazer chorar. Uhum. Tentar. Porque a produção nem sempre tá em condições. Ou seja, ele consegue, porque você chora por conta da produção merda por estragando um momento bom de Fumetsu Aí Bom chora. ponto, bom ponto.
1: <risos> é, eu acho até inclusive que um. Sabe qual é um bom exemplo até dessa fluidez de Fumetsu? Hum. É um momento. Ou melhor, são dois pra mim nessa temporada onde o, o Fush começa a entender melhor sobre o que ele pode fazer como uma entidade, que eu acho o momento de descoberta uma merda, tanto na animação quanto no roteiro, mas logo em seguida ele tenta ressignificar isso de uma forma extremamente interessante, e o segundo momento até que é logo depois, é quando eles fazem um, um agrado para a primeira temporada, que tinha essa dificuldade, que era vamos dar um verdadeiro valor pros knockers que são esses vilões muito bizarros, muito... a gente até falava que eles são muito sem necessidade. E aqui, eles fazem muito mais sentido, eles têm uma ideia interessantíssima pra narrativa andar, só que, ao mesmo tempo, a produção em cima deles não é muito boa, uh, tem alguns momentos que realmente a história começa a correr, e como são momentos um do lado do outro, você percebe, cara, isso é interessante, mas não tá fluindo, e não é só pela produção. Às vezes o roteiro, é, ele começa a se atropelar muito. Dá pra notar até que a autora do mangá, ela tem uma certa dificuldade pra conceber sword building, que é muito diferente. É uma ideia extremamente interessante, mas ela não, não consegue é, manter em 5% numa narrativa pra te convencer daquilo sempre.
0: Seria até mais aceitável, cara, e mais entendível até os, pe os pequenos percalços e deslizes durante a narrativa por explicação de mundo, porque é megalomaníaco. A Fumetsu escalou a um nível absurdo, cara. Uhum. O power play dele, ou o nível conceitual do poder do Fushi, ou que se entende ao, a, a extensão do que é o Fushi, ou do conceito do próprio ser dele, é muito grande. Eles questionam muito questões da própria individualidade de pessoas, o que, que é... A vida, o indivíduo, a singularidade de cada um deles aqui, muitos desses debates existem na obra enquanto ele está, ao mesmo tempo, fazendo essa conexão sentimental e humana da obra, enquanto ele está escalonando para um lado fantasioso do poder do Fuxi de sempre se expandir, se mudar, se moldar e do que é o próprio indivíduo Fuxi no meio disso. São questionamentos, ideias muito legais. Mas, cara, eles ficam extremamente pouco didáticos ou nada didáticos de você entender esse, essa progressão narrativa, porque não é só a narrativa. Você tem a história sendo contada por texto e a história sendo contada visualmente. E com uma produção tão inconstante, eu acho que inconstante é até pouco, cara. Eu não tenho um adjetivo bom o suficiente pra dizer o quão gritante é a diferença dos momentos... Vai, não que tenha momentos de ápice, de pico de produção aqui A níveis de projetos extremamente tops de linha que a gente tem por temporada Mas momentos um pouco mais assertivos Mas uh, uh, eu diria que quem tem mais essa habilidade de ter picos assombrosos É na parte de roteiro mesmo uh, Mas na produção, cara, às vezes ele varia de uma cena legal Uma cena bem feita de uma cena horrorosa que eu viria num, do, de um anime do Studio Eng. Então, você é, tem... Um... Eu
1: vou ser até um pouco mais duro nisso, que pra mim não tem nenhum momento bom. Eu acho que de vai, vai no máximo do uma questão da mediocridade ou de... Tá, era o que precisava, era o que dava. Pra meu Deus, por que vocês que
0: estão é... fazendo isso, cara? É, é uma cena realmente boa, boa, boa. É, porque não era só a cena, né? Era o contexto que tava ajudando a ser bom. Só a cena por si é, só, tipo, realmente, eu não tinha.
1: Normalmente, inclusive, era 90%, 90% pra mais. Uhum. Se as, o contexto não é bom, a cena é uma merda. É. E se o contexto for bom, a chance dela ser uma merda, porque a, o visual é uma porcaria, era muito grande. Isso é verdade. Por isso, inclusive, que a parte de áudio era muito importante pra essa série, uhum. porque ela conseguia guiar melhor o, o sentimento que precisava ter. Então, quando os dubladores interagiam, ou quando é, co colocavam uma, uma insert boa da, da trilha sonora, é, isso dava um valor. Agora, isso era muito mais valoroso, porque a gente não podia contar com a parte
0: visual. Uhum, porque a parte visual tava fazendo um desserviço. E Fumetsu é uma história difícil de ser contada. A gente via na primeira temporada, cara, mesmo com o esforço, às vezes, do roteiro, ou até da produção, e tentando se alinhar, é uma história difícil. Agora, chegando na segunda temporada, que escalona e não tem produção... E isso compromete também a narrativa de forma ativa. Cara, fica difícil de eu realmente explicar para vocês qual foi a maior engrenagem do problema de Fumetsu. porque é tão diluído é tão pontual, ou melhor, é, é, ele ele é tão caótico o quão os problemas eles se espalham, ou se tornam endêmicos aqui, principalmente da produção, que eu não consigo dizer: "Ah, é quando a cena precisa de uma de um de uma direção mais emocional, ele não entrega e, portanto, torna a cena pior. Ou, ah, ele não consegue ser didático dentro da, na su da sua narrativa visual, portanto, você não consegue entender algum conceito que está sendo passado. É, porque é tudo isso, mas não, não é tudo isso de uma forma dividida que você pode entender parte por parte do problema e fazer... De fato, um, uma ter um entendimento geral dos problemas de Fumetsu É caótico A produção de Fumetsu é caótica Me parece, inclusive, que ela é uma concha de retalho de trabalhos De pessoas distintas que se conectam e não conecta É montar um quebra-cabeça com peças que não são do mesmo tamanho Que não são do mesmo formato, não são da mesma altura Não são da mesma cor mas ainda o desenho ali, ele tá tentando se reconectar, ou ele tá tentando se costurar, porque a narrativa ainda tenta fazer o seu trabalho e, o, e, e, e a história ainda tenta ser contada. Você entende o começo, meio e fim da história? que, vai, no começo foi meio pegado, mas depois que engrenou, principalmente depois da entrada do bom, e como a narrativa começou a fluir, eles começaram a, de fato, a, a criar e traçar uma direção a um conflito máximo, uh, macro da história, você fala, ah, agora eu tô entendendo, agora eu sei pra onde você quer ir, mas ainda assim, cara, você querer montar esse quebra-cabeça, onde tá desenhado um cavalo, mas cada pecinha que vai montar esse cavalo é uma peça que às vezes você fala, pô, isso é um tamanduá, isso é um cavalo, isso é um cavalo, isso é um peixe, mas é um cavalo. Aí você tenta montar tudo e vira um mosaico extremamente esquisito, caótico, sem pena em cabeça, mas que ainda você entende que é um cavalo. É, é, é
4: que eu não diria nem que a, a o, o, é, acho que você falou do, do roteiro, tá, é, tá, tá, tá meio que quebrado, nesse quebra-cabeça maluco, eu digo que é, é o que une, né? Você, é. você tem que contar uma história, né? Fumeto, querendo não, ter uma história, e é uma história linear. E é uma boa história o... pra ser contada. É? E é uma boa história pra ser contada. É uma história que eu tenho, vai, ela tem seus pontos mais baixos, mas conceitualmente ela é muito interessante. Uhum. Até você falou dela de ser megalomania, que eu nem falo chamaria ela de megalomania, eu chamaria ela de abstrata. É. Fumeto tem alguns conceitos muito abstratos. É, é megalomaníaco no sentido do, do, da grandeza que ele se propõe a fazer essas coisas, mas, antes de tudo, é muito abstrato. O é um é uma entidade abstrata no que é. ele pode ou não fazer, nos conceitos que envolvem ele. É... Mas é, é, é... a questão desse quebra-cabeça de Fumetsu é que, basicamente, você tem que contar uma história. Você tem um roteiro, você tem um material original com uma, um texto que tem começo, meio e fim isso, esse fio, liga o, o que é fumetsu, porque você tem um material base que tem uma história de começo, meio e fim e isso forma um fio no qual você foi pendurando as cenas do trabalho de artes cada grupinho fez o seu depois juntou tudo no dia de entregar e, é, e é essa colcha, e é, eu classificaria Fumetes mais como essa coxa de retalhos, porque você tem um fio condutor, ela não é completamente quebrada, ela não é completamente fragmentada. Você tem esse texto base que serve de fio condutor para a obra. Tanto é que, por mais abstrato que possa ser algumas coisas de Fumetes, ele não é difícil de ser entendido. Para a ele é bem simples. É, só que, é, na, na própria perspectiva dele, de contar essa parte abstrata do poder do fushi, Através do próprio conceito dele de ser um, uma entidade que evolui com base nas interações com seres humanos, você precisa contar as interações com os seres humanos. E essas interações dependem de um ambiente, de um local, de um contexto e dos próprios personagens. Esses personagens vão se envolver em ações, em disputas, em conflitos, em ambientes diversos que numa narrativa, num um anime, que então é uma obra audiovisual. Se você não sabe montar essas questões, você tem esse fio condutor, que é a história base, mas o resto fica meio que cada coisa meio deslocado. O Cenário, a animação, não um bate diferente de coisas, de repente brota personagem de lugar que você nem espera. Fica esse negócio esquisito. Sim. Tanto é que vai acho que o ponto que te mais, dá mais engajamento em roteiro em fumetos é justamente esse fio condutor, que é o roteiro. Uhum. Porque se não fosse isso,
0: o Médico ficaria quase inassistível. Sim, sim. E ainda porque ele conecta bastante âmbito sentimental. Porque ele fala sobre pessoas também, sim. sabe? Uma das maiores ferramentas aqui que são utilizadas dentro do roteiro são personagens e... São bons. Tira do Tonari. <risos> Tira do <a> Tonari. <risos> São bons personagens, cara. Você pega o próprio, o próprio bom, cara. Ou oh, que o que ele fez aqui sem muita condição de fazer nada? Porque, vai, pra ele. Ali, pra ele tinha só o roteiro pra ele trabalhar em cima. E um excelente dublador. E ele foi lá e se tornou um dos personagens mais interessantes, mais incríveis. E, que aí um dos coadjuvantes que a gente vai levar. Como indicado nos awards, cara. Mas ainda assim, é difícil. É difícil dar liga tudo isso. E ainda, no final do dia, gera esse projeto extremamente estranho. É... Bem,
1: eu... Estranho até de dar uma nota,
0: né? É estranho. É isso que eu tô pensando, cara. Porque eu dei um 5. Mas não é um 5 muito honesto. Porque... Eu não sei que nota dá pra ele. Eu, eu dei esse 5 justamente porque eu falei, cara, nada pior do que um anime com, com nota 5, mediano. Mas ele não é mediano. Eu não sei o que o é. Eu não sei o que concluir dele. Porque é uma bagunça. Eu adoro a história, eu adoro os personagens, mas eu odeio a produção e isso não equivale, não equilibra. Então, pra eu conseguir dar uma conclusão a ele, eu dei um 5 por conta disso. Eu, eu acho meio complicado porque a gente eu lembro também ter
1: dado 5 na primeira mas era porque justamente o primeiro e o último episódio são excelentes e os e o resto é uma grande queda é, tudo bem que na parte inicial a, a, ele ainda é bom e tal mas ainda é, você nota que não é no mesmo nível uhum. aqui sinceramente acho que nada coisas são das partes da ilha nada realmente no mesmo nível que sei lá o arco do gugu por exemplo uhum. mas os, os momentos ideias ou até algumas cenas que não dependem de animação são tão interessantes que é esquisito dar um é, dar um demérito pra ele, sabe? Porque ele uhum. faz um bagulho tão bem ou tão fora da curva que é meio de, é esquisito não dar o um mérito.
4: Mas ao mesmo tempo ele não merece esse mérito. <risos> uhum, sim. Ele não tem cara de um anime nota 5.
0: Não, é. não tem. Ele, ele
4: definitivamente não tem cara de anime nota 5. Mas dar 6, 7 não é justo com a desgraça que foi... A produção de fumetos.
0: Uhum. E tipo, você dá um 3, 2 que a produção merece, cara, essa produção é um 2, sendo bem legal com ela. É,
4: é, Mas, então, é. só que daí você vai botar ele do lado de o <risos> Temporada. <risos> Definitivamente, fumetos não
1: tá lá.
0: Pois é, cara, por isso que é o 5 é é mais esquisito que eu já dei na minha vida.
1: É, eu, eu também tô contigo, sabe, a nota é 5, eu não sei se merece, mas <risos> talvez seja uma nota que vale acho que no máximo um 4, um 6, sei lá, é difícil, sinceramente, dar nota pra isso.
4: <risos> eu acho que qualquer espectro entre 4 e 6 é uma nota justa, desde que justificável. É... Uhum. É, porque eu tô com vocês de dar um, faz a média e tira um 5, só que aquele 5 vai, é diferente de quando a gente tava falando, sei lá, de Sekai Numbirinouka. Ah, esse aqui é o anime nota 5 que fez tão bem o 5 que virou 6. Uhum. Ah, você compara, vai, vamos ver, o nosso anime nota 5 típico nota 6 seria Sekai Numbirinouka, aí você olha a produção e é... Não só a produção, mas como a história é contada e passada nos dois. dois tem, os dois têm limitações, e tudo bem, tem âmbitos, tem propostas mais ou menos diferentes, mas tem limitações técnicas de produção altíssimas. Aí você olha pra fumeta e você fala: Ah, mas você tinha como ser mais? Você tinha. Você tem cara de um anime que é mais alto ainda. Mas, mas, mas você tá com uma produção mais merda. Que o típico anime nota 5. Você fala, ok, ok. Uhum. A,
2: gente,
4: a gente finge que tirou uma média de todos os picos do eletrocardiograma que foi Fumetsu e finge <risos> que a tendência da média foi 5
2: <risos> pois é pois é